it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Tentokrát jsme si do našeho pořadu pozvali členku redakce Alarmu a kamarádku, protože jsme si uvědomili, že jsme tady Sašu Úlovou ještě nikdy neměli. Ale tentokrát je to speciální příležitost, protože je venku část její reportážní série Hrdinové kapitalistické práce 2, která navazuje na stejnojmenou jedničku z roku 2017. A jen vám musíme připomenout, že kolaps, ale ani tyto skvělé sašiny reportáže by nemohly nikdy vyjít bez podpory vás, našich čtenářů a posluchačů. A pokud chcete naše aktivity podpořit, udělejte to na našich stránkách nebo prostřednictvím darujme.cz. Bez vás to nedáme. Ale sešiny reportáže by nemohly vzniknout ani bez podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který hrdiny dvojku významným způsobem finančně podpořil, za což mu takhle děkujeme. A teď už k samotné Saše. V roce 2017 si Saša Ulova na vlastní kůži ověřila, jak vypadají pracovní podmínky lidí pracujících ve špatně placených, ale nezbytných zaměstnáních v České republice. Vznikly z toho skvělé reportáže, které vycházely u nás na Alarmu a určitě jste je četli. Následně také vznikl film Hranice práce, režírovaný naší další kolegyní a redaktorkou Apolenou Rychlíkovou. No a teď tady máme to druhé pokračování hrdinů kapitalistické práce a Saša se v něm vydala za hranice Česka, ale i za hranice mzdové železné opony, aby zmapovala, jak vypadá práce východoevropských migrantů a především migrantek v západní Evropě. Hrdinové kapitalistické práce jsou tady, najdete je na stránkách Alarmu a teď a tady je i Saša Úlová, se kterou si o tom všem budeme dneska povídat. Takže ahoj Sašo ahoj. a vítej v kolapsu. Tohle byl asi takový jako jeden z nejdéle vznikajících projektů v dějinách Alarmu. Já už ani nevím, jak dlouho to vlastně vznikalo. Kolik měsíců? Už se nám roku. Minimálně asi tak dva roky? No ne, tak ten nápad vznikl už někdy v roce 2018, když jsme byli s Apolenou v Maďarsku na promítání jejího filmu a nějaký novinář se nás tam zeptal, proč vlastně nejedeme na západ. No a nám došlo, že to je výborný nápad. Mně už to vlastně nějak jakoby napadlo, ale měla jsem to konkretizovaný. Ale v těch vodňanech, když jsem viděla ty, hlavně ty Rumuny, Bulhary a Ukrajince pracovat tam a věděla jsem, že vlastně oni tam zůstávají mnohem díl než my, že tam chodí i o víkendu, ale nemohla jsem se k ním úplně dostat. S nějakým jsem bydlela ta na ubytovně, ale tak byla tam i ta jazyková bariéra, oni mluvili rumunsky. Takže trošku jsme se nějak domlouvali, ale přišlo mi, že to je něco ještě, ještě úplně jiného, než to, co jsem zažívala já. 
Mm-hmm, já jsem se chtěl zeptat ještě na to, co všechno do toho, um, během toho vzniku těch reportáží do toho takzvaně vlezlo a co všechno vlastně tu práci zkomplikovalo, protože myslím, že to jako vlastně taky zajímavá story. No celý. tak primárně covid, že? No. který vlastně to bylo v době, kdy já už jsem pomalinku měla začít odjíždět, tak byly ty lockdowny, pak jsme jeli na nějaké natáčení, do Marseille a já jsem chytila COVID první, který mě vlastně, jako, myslím, že jako, teď teprve se dostávám z toho, jako, z toho, já nevím, to je long COVID nebo post COVID nebo co to je, jo. včetně jako, uh, problémů se spáním a tak to je jedno, to, tím vás nebudu obtěžovat. Tak to je spání, že to mizí. Mizí to, to někdy zmizí, tak? Uh, no tak jako by třeba se přestala pít kafe a to mi hodně pomohlo, ale to je jako, uh, jako, že něco i pro to dělám. Jako. A, uh, no a pak vlastně, jako když už to teda konečně začalo s tím několika letem spožděním, tak vlastně hned při druhém výjezdu zemřel můj táta, takže jsem se vrátila, nějakou domu jsem byla doma, no a potom vlastně uh, už jsem zase chtěla odjíždět a začala válka a já jsem prostě si říkala, tak já odjedu a mezi tím tady bude prostě, to vypadalo z začátku, jsme nevěděli, hmm. že, že to třeba bude rychle eskalovat, možná nějaká jako jaderná bomba někde, já budu někde jako v Irsku a uh, tak, takže jsem jako nechtěla odjet, no, takže se to vlastně protáhlo takovýhlema jako vnějšíma faktorama plus mýma opakovanýma jako nemocema a tak. No, já jsem hmm. dvakrát vlastně v tom zahraničí onemocněla, takže jsem tam byla jako třeba o deset dní díl, protože jsem tam ležela nemocná. A k samotnému tomu nápadu jako vyrazit na ten západ přišlo by ti, že by vlastně ta jednička byla jako nekompletní, myslím jedničku hrdinu kapitalistické práce, bez toho vlastně pohledu uh, na západ? No tak já jsem mapovala český pracovní podmínky v té jedničce. A tohle jsou prostě pracovní podmínky lidí, kteří odjedou do jiných země. A, a, takže myslím si, že jednička sama o sobě nějaký celek tvořila, ale jasně, jako a, lidi, kteří mají finanční problémy, tak odcházejí prostě taky pracovat. Jako jedna z těch možných cest je, že odcházejí pracovat někam jinam. No a, jaký, a co ty jsi jako čekala? Jako čekala, že to bude... Jako s jakým smašla do toho očekávání, protože si dokážu představit, že jsi měla nějaký jako docela konkrétní představy třeba v tom Česku, jak to vypadá, protože si člověk byť jako asi blbě a nakonec to asi překonalo představy spousty lidí, tak ale ten západ, jako, tam je ta vlastně dost vágnější ta představa. No tam nejde jenom o to, že to je práce na západě, tam může být velice různá, k tomu bych se pak i ráda dostala, kdybychom to nezapomněli. Jednak co se týká jakoby, pendlerů českých, ale i toho, jakoby, jakou práci si člověk může najít podle toho, v jakých je podmínkách. Jo. A e, pak jakoby, existuje prostě práce pro lidi, kteří potřebují hned peníze a třeba nemají sociální kapitál a nemají nějaké kontakty, nemají možnost třeba u někoho bydlet, takže se většinou obrátí na nějakou agenturu a tam už jakoby, existuje prostě jako něco, co si myslím, že člověk jako, si těžko představí. To znamená, jakoby, že je závislý jakoby, i s bydlením jakoby, na tom zaměstnavateli a pak je tam jakoby, nárok vlastně na veškerý jeho čas. No a co z toho, co jsi vlastně ty prožila, se zase zpětně vrací do Česka, nebo jak nějak nasvěcuje to, jak vypadají třeba ty pracovní podmínky v Česku? Tak jakoby Česko je specifický oproti třeba Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a tak, že my máme hrozně moc hranic s, s, s Německem a s Rakouskem. Hmm. To znamená, že u nás strašně moc lidí, kteří si potřebují vidět na západě, pracují jako pendleři. Že prostě bydlejí v tep, ve Sudetech, někde v Teplicích jo. a jezdí do toho Německa nebo toho Rakouska. A to už samo o sobě je mnohem lepší výchozí pozice pro to, aby to zaměstnání bylo dobrý. Protože když by nebylo, tak byste si prostě našli jiný, protože vy tam nejste někde na ubytovně. Tak jak si ho vlastně najdeš prostě v Praze? Přesně tak. Když tě a... v alarmu budeme štvát, začneš pracovat jinde. Nevím sice úplně kde, já jsem trošku v pozici. 
jako těch lidí na té ubytovně, ale jako ano. Uh, ale uh, a je to samozřejmě, že i ty zaměstnavatelé to, to vědí, že jim tam jezdí lidi, kteří, když se jim to nebude líbit, tak odejdou. To znamená, že jako, jsem přesvědčená o tom, že podmínky těch pendlerů jsou mnohem lepší a vím to i z toho, jak třeba se s těma lidma bavím. Tam u nás, jako já bydlím, že vlastně jako v místě, kde těch lidí je hodně a i můj muž vlastně jako, pracuje takhle v Německu. Se uh, poněmčila. Já jsem se neponěmčila, já, já tam nepracuji. <laughs> Ale jeho pracovní podmínky jsou skvělý. Jo. No ale když to teda srovnáme třeba s tou realitou, kterou popisuješ v té první reportáži ano. z Německa, z německé farmy, tak tam se ocitá úplně jiný typ pracovníků. A teď mě to zajímá, jakoby, nejsou to pendleři, jsou to většinou polský pracovnice, mm-hmm. Uh, jaký jsou ty jejich jako podmínky? Když to nejsou pendleři, tak to jsou a. prostě... No tak jako, je to Pendlerky. různý a já jsem se nemluvila úplně se všema. Mluvila jsem třeba z 20 z nich. Se mi povedlo vytáhnout si nějakých příběh. Existují nějaký... Třeba uh, z nich měla rozbitou rodinu. Jo, zničenou. Jakože ne, nefunkční. U některých z nich se ta uh, rodina rozpadla nejdřív tak, že jejich partner takhle pracoval někde jinde a třeba si tam někoho našel, už se nevrátil. Mm. Oni se ocitli sami s těma dětma a neuživili je. Takže dali ty děti k sestře a odjeli pracovat pryč. Aha. Takže to vlastně ta samotný práce na západě poptává potom další práci na západě, protože ten no, muž tak tam zůstane. V případě, protože tam bylo hodně ženských, tak vlastně jsem jako narazila na tenhle fenomén. Jo? Že se jako rozpadne to manželství, protože není dost peněz a oni nežijou spolu a pak se vlastně rozpadne úplně celá ta rodina a ještě nakonec jako, uh, oni jak vlastně jsou nešťastní z toho, že jsou takhle daleko od těch dětí a jak se tam vlastně jako nedá nic moc jiného dělat, tak tam jako strašně moc lidí začne pít, takže nakonec se rozpadají i jako oni sami. Jo? Jako, že ten jejich život je jenom jako, že vstávají ve čtyři nebo v pět, makaj, pak si dají prostě Nejdřív jako pár pivek, ale pak už třeba to nestačí, tak tomu ještě si kupují vodku. No, pak usnou. Pak třeba ožiralí mají jakoby hovory Skype nebo nějaký jako Whatsappový nebo jaký jako s těma dětma nebo vnukama nebo jako s někým. A pak usnou a ráno zase vstanou a takhle to jakoby jede. A posílají tam ty peníze a těm dětem slibují, co jim všechno koupějí. No, je to takový jako... Ale ten chlast jako kdy, že jak jsem to četl, tak tam mě přišlo, že tam... Ty jsi tam ani neměla čas jako vyprat a do, že jsi radši, zprac, radši jsi no. smrděla, tam vlastně píšeš, než, ne, no. ale vys, smrdět, ale vyspaná, než, než nevyspaná a vonět, což bych volil stejně, ale kdy vlastně tam pijou, že mě přišel, že tam jako moc není čas, jako když si dát jako nějaký mocné, pivko. Jako. Mocné, Jak Jednak jako vyprat znamená, že musíš mít volnou pračku mm-hmm. a pak to jako musíš vyprat a pak ještě usušit, jo, protože... Tam to není kam věšet, je tam sušička. Jo. To znamená, že to je třeba na hodinu a půl. Tak u toho by možná si šlo dát pár piv. Jasně, ale musíš se dostat do té volné pračky. A když je třeba já nevím, 15 lidí na tu jednu pračku, tak jako v podstatě vždycky, když přijdeš už z té práce, tak už tam někdo pere. Jasně. Jo. To byl takový můj problém. Já jsem pak 10 dnů dokonce, na konci to už jsem tam ani nepsala, protože jako, už jsem to napsala do toho prvního dílu, tam to ještě pak bylo horší, to už jsem si brděla, takže už mě to samotný bylo jako hlubý, no. no a to pivečko? A to pivečko, já jsem třeba někdy si oželela večeři. 
Už jsem byla tak unavená, že už jsem neměla sílu si ji připravovat. A zároveň jsem potřebovala mluvit s tím Tomášem, aby to nahrával, jako bych odvyprávěl. Já jsem nebyla schopná jako většinu dní vůbec psát. Jo, jo. A jakoby, tak já jsem měla toho Tomáše, ale ty ženský mají taky někoho, komu volají. Jo, jo. Ale, to, ale ty jsi měla Tomáš jako profesně vlastně, že on jako nahrával no, to, No ale ty... i jako i osobně. Jasně, jako, jasně, uh, jasně. Jo, tak a krát, to je, to je ještě, ještě k tomu to jako nahrával, to by bylo jako hezký, že to vymyslel a že to jako by, i když byl třeba on unavený, tak vlastně každý den fakt jsme si volali a ty nahrávky mají od 30 minut do 50. To znamená, že tam vlastně ještě jako je spousta materiálů, dokonce ještě furt tam něco, co jsem jako nevytěžila. Zpracovanýho materiálu no, ještě. Jako já jsem to projela, ale prostě jsem si říkala, tak tohle do reportáže dávat nebudu, tak jsem to ještě nechala, ještě to budu muset všechno jednou poslechnout. Uh, je tam toho vlastně jako fakt hodně. No, takže to znamená, že ty si jako přijdeš, tak oni si většinou to jídlo udělají. No a pak prostě potřebuješ v tom životě aspoň chviličku na to, aby si jako si tak jako odfuk. Jo? Jako, no, a někdo právě už má poschovávaný i ten tvrdý. Někdo prostě se a poschovávaný jde proč? Protože to je nějak trapný. Jako to, jako piva jo. jsou v pohodě. S tím tvrdým je to takový jako... Jo, jo, jo. jo. Hmm. Mám to. Máme to. <laughs> ale, ale, no a, a to, takže si po, po práci si prostě dají těch pár piv a stihnou se opít, jako v těm no, vlastně velmi krátkým časem. No jasně, jako. tak to prostě do sebe na, nakopneš během jako 30 minut a jdeš spát. Jo, jo, A v pátek, v pátek jak odpoledne se nakupuje, tak potom vlastně jako by máš volno, pokud tam nemáš úklid, ale to je jedno. Jako. A každopádně ten pátek jako je volnější a to, to, to jako skoro vždycky se všichni jako opijou. A nějaký day off během toho týdne no, tam to byl? je jako by ten pátek odpoledne. No odpoledne, ale celý den, jakože bys ne. mohla nějaký den pít, protože zítra nemusíš ne, to vstávat. Ne, no, vždycky to neexistuje. Stáváš, vždycky stáváš nejpozději z půl sedmí. Jo. Ale ne, nejpozději z půl sedmí nastupuješ do práce. Že někdy třeba jako v neděli se spíš stává na půl sedmou, jakože stáváš půl šestý. Ale uh, taky to může být, jakože když byl ten pak týden, tak jsme taky šli jako v šest do práce, když jsme stávali v pět. To otázkou na to, tě, eh, ohledně těch pendlerů narážel na to, že vlastně Polsko má taky hranici s Německem. Jo, že by to taky teoreticky tam jsou. mohli být pendleři. Tam jsou, ale to bylo teda v hlubokém Německu. Jo? Jako, že já si myslím, že třeba v Sasku budou ty pracovní podmínky lepší. Jo, ale pro, jakoby... pro východňáky jo. vlastně. Díky té blízkosti. Jo, myslím si, že jo. Jako, že co to bylo teda za lidi, z které části Polska... A jestli se to dá takhle říct. Hodně z východu a jako naprostá většina byla jakoby z, 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 z vesnic. No? Jako, že to byli lidi, jako, kteří dělali třeba při tím zemědělství. Vesnice na východě Polska. A hodně. No, jakoby, takže ta nejkončí jako, oblast zároveň. I, i dokonce jakoby, asi, asi čtyři vím, že byly blízko hranice s Ukrajinou. Jo. Mm-hmm. Mm-hmm. A to ještě mě u toho zaujalo, u toho pendlerství, jako ty jsi říkal, že tím lidi můžou třeba řešit dluhy, nebo tak to, jako to dá rozum, ale jestli myslíš nebo víš někoho, kdo třeba, já nevím, že bych měl dluhy, tak bych se jako přesvěděl do Warnsdorfu a pracoval bych v Německu, jestli někdo volí tady takovou, jako že si to pendlerství vlastně se do něj přestěhuje. To se, to se děje, to se děje no. Jako já znám třeba člověka, který se odstěval do Teplic a on je teda lékař a pracuje prostě jako na půl v Praze a na půl v Sasku. V Praze je srdcovka v Motole a aby jako přišel a mohl jako živit rodinu, tak má ordinaci i v Sasku. Jo, takže se ty lidi přímo takhle jako přesunou. A tak to je takový ještě speciální typ pendlera asi. Který... Jo, a tak jako by to zdravotnictví zrovna je jako velká oblast. Tam třeba se stalo hmm. to, že když byl covid, tak on si od nás půjčil klíč od e, domu s tím, že by to využil, kdyby zavřeli ty hranice, protože nechtěl přijít o tu práci v tom Sasku. Trvalo, myslím, dva dny, než Merklová vyjednala, kdyby se jim položilo zdravotnictví. Tam je třetina třeba personálu, hmm. jsou Češi, že jo. 
Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. A uh, ty tam jakoby popisuješ ty osudy těch lidí, no. jakoby... A j- jako, když jsi, uh, byť já jako znám tebe z terénu, ty každému řekneš, že máš čtyři děti a pak se s, oni se z toho začnou kamarádit, ale uh, jak, jak, se, uh, jak se ti tam navazovaly vztahy vlastně? Protože tam jako se všema si vždycky hned povídáš, aspoň z té reportáže to tak jakoby vypadá, že jsou ty lidi vlastně hodně otevřený. Hele, tak jako by tam byl jsem křímě jazyková bariéra, takže uh, no, nebo... já jsem jako čekala asi týden, než jsem se začala vyptávat. Takže jsem jako věděla, že za ten den budu líp rozumět tomu, co mi budou říkat. Ale tak jako by tam si vždycky na stanovišti s někým. Jo? Že jo. Jakoby děláš, jakoby, pokud děláš na salátech, tam se jakoby diskutuje hůř. Protože jakoby je to zase jakoby jiný typ firmolu. Ale jakoby na té kuchyni anebo na tom poli se prostě můžeš bavit jakoby s tím, kdo je vedle tebe. A je úplně normální se bavit. A oni na mě byli strašně hodní, protože jsem češka. Jo, takže my, oni mi to chtěli jako ulehčovat. A e, prostě vlastně furt jako vzpomínali na to, co vědějí o Česku. A zejména jako čím byli starší, tak tím jako by třeba rozuměli mi líp. Aha. Jo, že ty studentky by ty mi vůbec nerozuměly. To jsem se s ním musela pak bavit anglicky. Jo. Jo, a, protože oni jako fakt nerozuměli vůbec ničemu, i když jsem to jako já říkala polsky. Když jsem se to naučila, tak ty studentky jako vůbec nechápali, co jim říkám. A ty starý <laughs> ženský nevzdělaný... Mě, jim to překládali, prostě normálně prostě nějak rozumějí česky, zejména třeba ty, co byly jako zase z hranice jako s českem jo, blíž jo, a jo. tak a znali prostě, že jo, jako Arabelu a žena za pultem a uh, no, že Vondráčkou jo, to, znají, no, ne? mi zpívají, nebo jestli si to nepletu, no Maluji Čbánky, já nevím, kdo to zpívá. Uh, Maluji Čbánky. Nevíte, no, to je jedno, tak teď jsme se strapně to vystříhněte, jo. A to, to jsme ne, se nestrapně zprávě, já to samozřejmě vím, ale dělám, že to nevím. Ne, já to nevím. <laughs> Ale mě zajímá ta jazyková bariéra, jako jestli to nebylo nápadný naopak. Víš, jakože vlastně jsem pochopil, tak ne, ta tak farma je... byla určena hlavně pro pracovnice ne, je... z Polska. Ne, ta byla prostě určená, by z Polska byla, protože tam byla ta Edita, která jako, tak to bylo zjedno, jako jednoduchý si vzít lidi z toho Polska, ale ona neměla žádný problém s toho, že jsem z Česka. Jakože to... Uh... Akrát dvě kolegyně se mě ptali, já jsem to tam jednou dala, nebo dokonce třikrát na to přišlo, jak to, že já jsem tam, když Poláci jezdí do Česka, mm-hmm. si vydělávat, jestli máme teda taky tak no. nízký mzdy. Co, 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 co byla tvoje odpověď? No, to... Šalamonka. No, jako, ale... Ty, ty český zaměstnání znáš taky docela dobře. No, no já jsem překlad, jako, že, že jsou to jako dvě věci. Přečněte si to na webu. No, Řekla jsem mi dvě věci. Jednak, že si to nažene člověk počtem těch hodin, který jako ten zaměstnanec v té zemi jako nemůže mít, protože nepracuje tolik. Jo, jo, jako, že by si jako mohla dělat osmičky v Česku vlastně. No v podstatě, no, jako, že, jako, ty přesčasy, jako je to těžší se dostat jako, do místa, kde tě nechají pracovat dlouhodobě přesčasy, protože to je pak proti zákonníku práce a vlastně více šmelí nebo šulí se s těma jako, cizincema. A druhá věc je, jakoby, že oni jezdí pracovat do kovou průmyslu, kde u nás jsou jako, dobré mzdy, ale pak jsou odvětví, jako třeba to zemědělství, kde pracují nějaký Rumuni a jsou tam úplně přesně takhle, jako jsou, byli ti Poláci tam, že jo. No a jak to, že v, v Česku je těžký dělat přes časy a v Německu ne? 
Ale v Německu je taky těžké dělat přesčasy. To máš taky nemůže tam, kde je normálně zaměstnané dělat přesčasy, ale na té farmě. A není to jenom tady, že? To je vlastně jako z těch výpovědí těch mých kolegyň, to jinde třeba bylo horší, jako co se týká toho času. Na té farmě prostě strašně snadno, tam máš nějaké jako cizince, se kterými se jako žádný inspektor při práce nedomluví a teď potřebuješ sklízet. A přestože německý zákon počítá s tím, že nebudeš dělat jenom 8 hodin denně, když děláš sklizeň. Jo? A dovoluje dokonce 6 hodin, ta 6 dnů v týdnu a 10 hodin denně. Jo, to jo, mě přijde je... jako, což na tom poli vlastně stejně díl není, pak už jako třeba jako na podzim světlo. A to mně přijde, že když tohle děláš 2-3 měsíce, tak je to v pohodě. Jo, jo. máš neděli volnou, Jo, jo, jo. V neděli se nejezdilo na pole, že? protože jsme předstírali, že v neděli se nepracuje. Že? Jo, 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 jo. A, a prostě děláš 10 hodin denně, třeba, a pak máš třeba hodinu a půl na ten oběd, aby si to jako udělal, nebo někde jsou možná hodný a třeba vařej a dají ti to. Že? A to mně vlastně přijde, že se dá sníst jako nějaký týdny, jako, aniž by to zanechalo stopy na tvém zdraví. Jo? Ale tady byl problém, že, to, že jim to jako nestačilo a ještě jako o něco víc to natahovali. A prostě žádný den volna a pak, že tam některý lidi jsou deset let a ti jakoby fiktivně dělají jenom do tří. Jo? Ty mají prostě normální německou smlouvu. Já jsem koukala na ty uh, fejkový výkazy, co byly pro inspektoráty, tam byly rozložený a vždycky nám tam napsali jakoby ty fiktivní hodiny, co jsme jako neudělali, protože jsme jich udělali víc a my jsme to museli každý den podepisovat. Jo. No tam byly vlastně ty, jo, ty, dvě, jo, ty dvoje. Jako jako jedny jsem měla u sebe, to jsem se tam já psala. Kolik, toho kolik jsem toho dělala? S tím, že ostatní měli pípátka, ale já jsem, tím, že jsem tam byla jenom měsíc, tak mě prostě Analogová. to pípátko nedali. Ano, takže já jsem si to prostě musela psát. A pak byly prostě v kuchyni vedle Jana Pavla II., který jsme tam všude měli, ale nechodili do kostela, teda, jo, pozor. Jo. Všude byl Jan Pavel druhý, ale... Tam dáš Jana Pavla, tak tam už je to Ale nemusíš mě dělat do kostela, protože <laughs> pracuješ. No, právě, no. A tak Jan Pavel, ten se o to postará. No, tak vedle Jana Pavla druhého byly ty druhý výkazy a já jsem se protože se koukala, jak ty lidi, co jsou tam třeba pět let nebo deset let, jak to oni mají. A ti tam měli vlastně ještě méně hodin, než jakoby my ostatní, jo. protože ti tam byli jako zaměstnanci a měli normální německý, podle německý, se to tam fiktivně. A taky tam byli třeba do desíti večer v práci. A vůbec ale ve tři končili. Mě zajímá, jestli to měl nějaký časový rámec, jako vůbec, protože takhle to zní, že tam třeba deset let každý den pracovali. No? A ano, to jako jsou... úplně každý den. No ne, tak třeba no, tak 14 dnů jako... mají dovolenou. Jako z... z roka. A takže oni jsou vlastně, takže ty jsi tam potkala lidi, kteří třeba za těch posledních deset let byli 20 týdnů někde jinde a jinak prostě žijou takhle Hele, už deset let. Deset a... let tam byla jako o to vím o jedný, s tím, že uh, možná měla třeba delší dovolenou, ale jako jedna moje kolegyně říkala, že je tam pět let a že má jenom 14 dnů dovolenou v roce. Takže za posledních pět let byla 10 týdnů, byla prostě 10 týdnů na dovolený. 70 dní. A jinak pracuje každý den, včetně neděle. Včetně neděle. A i, co nám o ní povíš? To je hustý. No ona zrovna odjížděla na tu dovolenou, takže tam byla ze začátku a pak jsi, na konci. Ty měla velký štěstí zrovna. Ale dvě tam byly, jakoby, ale jakoby, jasně, u těch dlouhodobých je to takhle, ale pak jsou lidi, kteří tam jezdí nárazově. Jo, že třeba přijedou dvakrát do roka na tři měsíce, nebo tam zůstanou tři čtvrtě roku, nebo tam jsou půl roku, pak zase odjedou, pak třeba jedou na chřest někam, nebo na žampiony. Jo, jako, 
A tak to je něco, co si člověk ještě dovede představit, tam být právě třeba půl roku nebo čtvrt roku, jakože že když je tam ta perspektiva toho konce, tak je to asi ještě nějak snesitelný. Ale když tam někdo jako je pět let, tak... Jako... Tak už jakoby, tam je právě takový fenomen, kde já si myslím, že ty lidi už nejsou schopni se vrátit zpátky. Že se dostaneš... Ono to v něčem je hrozně svazující, v tom, že nemáš jakoby, vlastně ten svůj soukromý čas a žádný prostor kromě na záchodě. Ani hmm. ta koupelna vlastně, tam nesmíš se zamykat. Takže prostě... Vlezu a tam se někdo jako vyměňuje vložku. Jako já, a mě vadí málo věcí. Jo. A nebo prostě se jako slíknu a někdo prostě stojí takhle jako těsně vedle mě. Teď jako, a no, takový jako divný vlastně, jo, jako, že jo. nemáš jako žádný soukromí. A nějak, já nejsem úplně člověk, který by potřeboval nějak jako hodně soukromí, ale začalo mi to vlastně po nějaké době vadit, že když jsem potřebovala si třeba vyfotit ty výkazy práce, tak jsem je musela propašovat na záchod, protože jako nebylo jiný místo, kde, bys byla? kde, by, kde bych se mohla jako by být jistá, že mě nikdo neuvidí. No, no protože mě se jako vybavilo, když řekla těch pět let a ty 14 lení dovolený, tak mě se vlastně vybavilo to vězení, kde jsme teďka i s Honzou vlastně byli kvůli těm reportážím o Piku. Jako, že, že mě to vlastně už připomíná jako v něčem... Nebo nějaký otrokářský plantáž. Jo, jo no. jako jo, ale na druhou stranu je tam nějaký zvláštní typ svobody, jako nějaký typ lidí. Jo. A já jsem, já, i když nejsem ten typ, tak jsem ho cítila. A to je... Prostě, jako já jsem se to snažila naznačit v té první reportáži, ale jako možná to, to jako nikdo nepochopil. Já jsem si prostě třeba udělala špagety. Já jsem jako hodně nepochopený člověk. Já jsem si udělala špagety a doma prostě oni to chtějí jako rozvařený. Jo? Tak já jsem to udělala pěkně tvrdý a teď jsem tam jako naprala ten česnek. To je hodně zvláštní svoboda. A protože jako by jedno, že mi smrdí zuby, jako že vlastně... Jo, to tam bylo. Jo, jo. Jo, jako je to úplně jedno. A to je jako moje, jo? ale pak třeba jsou, je tam spousta ženských, který mají nějaký jako mani, maniakální ty na, jako na Jo, což jako tam se můžou realizovat a je tam i taková šikana ohledně toho pořádku, že ty nesmíš nechat ani lžičku v odkapávači. To může být ve vězení taky, podle mě. Já vím, ale oni třeba doma nedokázali tu rodinu, jako jednak se musíš starat o rodinu, tam se, tam se staráš jenom sám o sebe. Jo. Když třeba se rozhodneš, že si dáš jako pivka místo večeře, no tak to uděláš. A máš tu hodinu navíc na jednu volnou a sedíš tam a dělá, ty jako nemusíš nic Vůbec nic, nemáš žádnou zodpovědnost jako, za nikoho. To je hodně minimalistická koncepce termínu svoboda. <laughs> Jakože můžeš hodinu mezi spánkem a prací si dát místo večeře pivo. Já tomu rozumím, ale jako ty, jako, kdy, jako, že třeba když máš jako hodně těch dětí a jsi jako, nebo manžela, který je despotický a teď prostě musíš doma něco. Takže myslíš, že, že život na německé farmě je v něčem lepší než život v polském patriarchátu? Hele, to jsem nechtěla takhle já jsem, chtěl, já jsem se chtěl zeptat český patriarchát dokonce, ale nechtěl jsem jako... Český, tak to byly polky. Tohle byly polky a myslím si, že prostě jako některý... Myslím si, že některý prostě odešli z toho rodinného života. Že třeba těm dětem bylo nejmladšímu 14, jako by se byli i ty, co opustili ty rodiny jako s mnohem mladšíma dětma, ale takový jako asi tři jsem tam potkal, co už měli ty děti v tu chvíli, kdy odcházeli, už tak jako skoro odrostlí a prostě se takhle jako utrhli z toho domova a tady prostě a v pátek odpoledne, jo, kdy teda skončíte v pátek, buď ve 12 nebo v jednu nebo ve dvě podle toho, to je taky jako, že to ne, nemá to úplně jako pravidlo, ale nejpozději podle mě ve dvě v pátek člověk skončí. A nasedne se, to jsem bohužel jako nemohla psát, že už tam nebylo místo, že na tom internetu, hmm. do té reportáže. Nevěřím, nasedne se prostě jako, že jsou tam takový devítimístní auta, Nějaká, bude. No a uh, několik řidiček, jo, jakože, který prostě přijdějí ty auta. Díky teda jedný tým kolegy, dřív to byly jenom chlapy a to bylo asi nějaký komplikovaný, protože jich tam moc není. A teď už jako, můžou přijít i ženský a dokonce vlastně přijdějí hlavně ženský. A těma velkými autama se volíde jako, do, do toho malého města, kde je asi šest obchodních řidičů, jako je Lidl, Kaufland a tohle. Aldik. Do Aldiku. No a no. <laughs> tam se prostě jako odehrává vlastně jako v něčem nějaký šílenství, že vidět, jak oni prostě jsou fakt 
šťastný, že si můžou koupit prostě vlastně to, co vidějí, jo? protože to tam není drahý, je tak kvalitní, to jídlo není vlastně o tolik dražší než v Polsku a do toho ještě vědět, že stejně šetřej a můžou třeba těm dětem nebo vnukům nebo někomu jako něco koupit nebo pro sebe si šetřej na byt na stáří nebo si šetřej na auto jo, a do toho si ještě můžou prostě fakt koupit když náhodou chtějí, když vidějí pěkný boty no tak si je koupějí jakože že najednou můžeš, že leta žiješ v tom, že počítáš každou korunu, nemáš ty peníze, nakonec se rozhodne, že odjedeš a najednou máš to, jakože můžeš. Jo? Jo, a to a, je prostě hrozná a, síla. Jako, jo, že to úplně... a, to ti, a to máš díky tomu, že tam jako no. pracuješ. A ještě no. můžu úplně detail. No. Já, jsem, já jsem jezdíval uh, na farmu do Skocka pracovat, kde taky byli jako Češi Poláci a uh, tam hodně lidí, tam, mě to vždycky tenkrát přišlo jako zábavný, že když se jelo na ten nákup, kde nás ten farmář vzal právě nějakým větším autem, všechny nakupoval dobře od Teska, takže se jako některé třeba holky, že se líčili a jako, že, že tam šli jako, jako tak dělat parádu jako no to do toho jasný, nákupáku. Pál, tak jasně, a to bylo ještě mi říkala, prostě ta, jako, jak jsem Sabina, jakože, a pojedeme prostě do toho jako města a tam jsou jako galerie a kavárny, nakonec jsme viděli jenom ty obchodáky, jo. Ale prostě fakt to bylo takový, jakože pátek a jasně, že jsem si vždycky uměla hlavu. Jo. A prostě, jako já jsem bohužel teda sebou neměla žádný moc pěkný oblečení, ale jako byla bych si ho vzala a všichni se tak jako oblečou, tak je to jako by ten pátek odpoledne, prostě jako je vlastně ta neděle, no. No, jako představu si z toho odnesla o tom, jak to asi musí vypadat v těch vesnicích na, ve východním Polsku. Jako když tohle je prostě, nebo jako byl jste se o té realitě těch žen, No tak jakoby, je tam prostě samozřejmě jako, jakoby taková chudoba, že i když mají jako většinu, velká část z nich měla vlastní baráky, jo, že byly prostě jako z vesnice z baráku a byly jejich. Tak i když je tam jako tohle, tak vlastně, a to byly třeba starší žensky, co měly jako ty manžele a jako nechali je tam. Ty nebo, manžele nechali tam. A nebo ti manžele třeba pracovali jinde, nebo jedna prostě třeba měla manžela a jezdívali spolu, jako jinam, a on pak měl uh, mrtvici, nebo to, a, a už nemůže jako jezdit takhle, takže ona jezdí teď sama. Jo? Jako, prostě je to různý, ale no a, uh, jako, prostě se tam neuživili. Jo? A teď samozřejmě jako se někdo ptal, jak to, že takhle nízký mzdy, když dneska v Polsku minimální mzda je jako taková maková, tak jako by ty informace, a to taky jsem jako asi měla nějak líp zdůraznit, jsou jako vždycky několik let starý, protože oni začali takhle jezdit třeba před pěti lety. A před pěti lety byla jako v Polsku úplně jako směšně malá no, minimální mzda. Teď je tam vyšší než u nás, jo? V Česku, teď je o, o, o něco málo, o něco, no, něco málo, ale... Um, jako před pěti lety prostě, jako, tak u nás byla, že před pěti lety osm tisíc, jo, jako. jo, jo, jo. Hmm. No ale mě na tom vždycky pobavilo, když se poprvé řešilo to, že jdeš do Německa řešit tu, tu reportáž, tak někteří lidé na to reagovali ve smyslu, proč do Německa, jako tam přece se nic skandálního jako nedá objevit, tam prostě je to jasně daný, legálně zajištěný a tak dále. Překvapila tě ta realita, nebo jako s tím počítala, že to tak dopadne? Já to jsem jakoby, nevě, dokud jsem nenašla tenhle inzerát, tak jsem to samozřejmě nevěděla, ale když jsem jako věděla, že slibují, že se pracuje jako sedm dní v týdnu a že minimálně 10 hodin denně jakoby práce a že je 6.20 na hodinu, to jsem věděla, ještě než jsem tam měla, tak jsem tušila, že to asi jako... A to bylo teda kvůli ty, kvůli ty pravidlům pro sklizeň. Jakože vlastně můžeš veřejně prezentovat takovýhle podmínky Ne, tak oni to, veřejně, ne, oni to veřejně prezentovali na polském webu, na který jako asi v Němci si to jako tam nečtou, jo, že jo. jo, jo. 
Dystopický román U nás se to stát nemůže. Od slavného spisovatele Sinclaira Luise vypráví mrazivý příběh o rozkladu křehké demokracie a nástupu fašizující diktatury v USA. Více o knize na www.nakladatelstvípomlčkabourdon.cz Jo, a uh, já si ty už kolem toho tak jako bych několikrát to různě naznačil, já jsem chtěl na tu jako motivaci těch lidí, jako jestli tam jsou nějaký, samozřejmě každý má prostě jako různý osud a tak, ale jestli tam jsou nějaký jako základní jako několik typů nějakých ano, je, jako motivací. Je, 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 Takže jako jeden je, chci se zajistit na stáří, protože vím, že jako se svým důchodem příjmem nevyjdu a nebudu si moc zaplatit třeba nájem. Takže kupuju byt, třeba pro děti a mám tam pokoj a tam já dožiju. Jo? Jo. To je jako jedna z motivace. Další motivace je prostě v nějakou chvíli jsem se ocitla v situaci, kdy jsem se neuživila, tak jsem začala prostě hledat práci v zahraničí. A tady se živím tím pádem. Ano. A v tu chvíli už je to tohle, protože No, 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 já se pak ještě doptám. Jo. A pak je prostě, pak jsou ty jakoby rodiny, kdy jakoby Není ten otec z nějakých důvodů, buď že teda zmizel kvůli té práci, nebo z nějakých jiných důvodů. Já jsem se samozřejmě ne vždycky doptávala, proč vás opustil, nebo proč tě opustil manžel. Jako, nebo proč si opustila ty manžela. Že, jako. Ale matka s dětma, která je neuživí, tak dám děti k příbuzným a jedu pracovat. To jsou takový jako nejhlavnější. No, jako je, že tam je takový to, že ty lidi... Že... Tohle jsem taky potkal v tom Polsku, jako vlast, teda, pardon, ve Skotsku právě, ano. kde byli ty Poláci, kteří uh, si vydělávají třeba na barák a třeba klidně mladí, mladí rodiny a vlastně zatímco my jsme tam byli tak jako party, prostě brigáda, tak oni prostě fakt pracovali od nevidím do nevidím, furt chtěli víc práce a vlastně tam byl takový ten odložený život. Jakoby, že, že potom. Že, že vlastně no. ty tam jakoby nežiješ a žiješ vlastně, potom. ten, ten život realizuješ jinde ano. a jestli tam byl někdo, kdo vlastně, říkal, že se třeba neuživil, že vlastně realizoval ten život fakt tam. Jo, 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 to tak třeba jako by ta, jak já ji tam nazývám, Gabriša, ta moje jako nejlepší kamarádka, tak ona takhle nepracuje celý rok. Jo. A není jediná. Těch bylo jako by víc lidí, kteří prostě třeba šest měsíců z roka takhle jako by pracují a ten zbytek jako třeba trochu pracují v Polsku, ale jako nejsou už na tom jako by závislí. Jo, jako že to je taky, jako že jenom vlastně žijou tam. Vydělají si. Vydělají si a pak žijou. Jako, to je to, jako, žijeme tady, abychom potom mohli žít svobodně. Ona to takhle vyjádřila. Jako. Ale v tom Polsku, kdybych udělal každý den do práce, tak si nevydělá jakoby, ani v průměru tolik. A zároveň nemá vlastně žádný čas na to, aby jako, žila normálně. Jo, jo. Takže takhle si vlastně koupí na půl roku svobodu. No, nebo jako třeba na čtyři měsíce. Jo, jako, jo, teď tam zase byla šest měsíců. No. Takže jako, nevím, jestli to úplně jako, že to půl na půl, ale... Uh, No, ale jako jo, ten, ten, ten princip tam je. No, ale pak jakoby spousta vlastně, co jakoby si fakt jedou vydělat na konkrétní věc, na kterou prostě nemají, v tom Polsku si na ní nevydělají, ať už je to to auto, kterým se dostane do práce tam potom, anebo prostě úplně malý byteček, jo, jakože a jedna ta taková byla, bohužel není mě reportáže, ale hrozně sympatická ženská, Uh, furt jsem na ní koukala, říkala jsem, to by mohla být moje spolužečka z výšky, jo, jakože prostě nějak úplně jiný v obličej a hrozně milá. A ta právě si koupila 35 metrů čtverečních byt někde jako na nějakém malém polském městě. Ale vlastně jako 
už se jí to chýlilo a věděla, že prostě se tam už jako nevrátí, bude mít ten byt jo. a už to prostě dá v tom Polsku a měla nějakou jako určitě maturitu, možná nějakou, nebo uh, někde to mám napsaný, ale byla uh, chemička nebo něco takového, ale nikdy to nedělala. Jo. Pracovala jako prodavačka v Polsku, protože to nebylo blízko jejího jakoby, města a ona chtěla být, jak říká, se svými lidmi. <laughs> no, takže teďko nebyla vůbec se svými lidmi, ale jakoby, ten plán je, že ona bude žít prostě se svými lidmi, klidně za málo peněz bude někde pracovat ve vlastním bytě a pomohlo jí k tomu tohle. A co, co podle tebe ta tvoje zkušenost uh, z té farmy říká o tom německým pracovním trhu? Jestli je to jako nějaká anomálie, nebo je to něco, co vlastně ta, to fungování té ekonomiky potřebuje prostě k, ke své jako existenci? Mluvili jsme o tom, že by to mělo nějaký jako stíná zamlčovaná mm-hmm. stránka toho blahobytu německého. Myslím si, že je to jako fenomén, že to není nějaká, jako by, že tahle farba by byla anomálie, ale týká se to teda jako možná dalších odvětví, ale to já nevím, ale určitě se to týká zemědělství. Jo, oni říkali, teda mluvili hlavně o křestu a o žampionech, když mluví o těch jiných zkušenostech jako pracovních v tom Německu a zjevně to tam jako je plus minus. Takový. A tady to vlastně jako bylo lepší, protože tím, že tam byla šéfová polka a byla to fakt polská komunita a běžela ti tam ta polská televize a prostě, když se potřebuje, jako jednou týdně si mohl koupit basu piv, kterou ti jako dovezli, jenom ti to pak odečetli. Na konce takový jako servisy, už jakoby vlastně jakoby pro ty lidi, aby se tam jako cítili nějak jako dobře. Takže ty lidi se tam vracejí, že třeba předtím dělávali jinde, pak slyšeli, že to tady jako je, je tady tato možnost, přijeli. A i když na hodinu mají třeba o, já nevím, euro dvě méně než tam jinde, tak vlastně jako by celkově je to tam třeba tak lepší. Ona sice ta práce asi je namáhává hodně, Dost, no. ale zároveň jako jako jsou v něčem ty dny, jako dalo by se říct, co třeba srovnáš i se svým životem jako v Praze, když už to naznačila skrz tu rodinu a tak, jako, že to v něčem jako vlastně jako je, je jednodušší. Jednodušší, nemusíš Jedn... prostě nic řešit. No. Jako děláš to, co ti řeknou a pak máš ten úplně volný čas, kde můžeš prostě jako si dát to pivko. Jo a já jsem se ještě, mě, mě přišel dobrý, že v té druhé reportáži se řešíš nebo pokoušíš řešit, Saše právě došlo pivo, uh, to uh, se pokoušíš řešit jako nějaký, naznačovat jako nějaký pocity jakoby štěstí tam, ano, jako, ano. Že, jako, co, proč jsi vlastně chtěla, měla tady tu potřebu to vylíčit, protože všichni Jestli... jako jdou za tím jako tím peklem Jasně. prostě. No právě, protože ale pak ty lidi jako vlastně podle mě já nějakým způsobem ponižuju v tom, že říkám podívejte, to jsou úplně jako šílenci, který tady podstupují něco, co je jenom jako úplně strašný. Jo, nebo jako, že, že, ale jako není to tak, jo, jako tak ty lidi mají jako možnost třeba jet pracovat jinam, protože jako jsou jiné nabídky práce, tak třeba to tam není lepší, nebo jako nevědějí, do čeho jdou, ale že to není, není to prostě jenom tak, že by to bylo peklo, jako že fakt uh, jako těch momentů vlastně hezkých tam bylo spousta, já jsem to, když jsem si třeba díval na ten denník, tak tam mám strašně moc krát, a nebylo to jenom v pátek, jo, Super den, dneska skvělý den. Jo, a teď čtu a teď trošku sama přemýšlím nad tím, v čem byl ten den jako skvělý. Takže tam píšu takové věci, jako tohle hrozný, tohle hrozný. Ale jako by to, to začínám prostě úplně. A pak tam najdu něco. Jo, jako třeba, že jsem skončil už v šest. Jo, a, jo, nebo že jsem třeba měla možnost, jakoby, že poslední půl hodina té práce probíhala nějak jinak, že jsem třeba odjela jako na jiný pole, nebyl tam už žádný šéf. Jo, jo, jo. A že prostě najednou se mi ten den jako udělá, nebo že jsem si hezky popovídala právě s kolegyní 
ranní večer a najednou prostě, jako když mám pak, jako když to zapisuju, nebo když jsem to jakoby volala tomu Tomášu, tak jsem měla potřebu říct, hele, dneska to bylo fakt super. Jo, a já jsem ještě čekal, že jsi tam jako člověk jako nasměj, jakože jestli... No jasně, to... spousta krát. A to já ještě bych se nasmála, když bych uměla polsky. Jo. Když jako jsme hrozně řešili to šukání, že jo. Takže jako by ze začátku jsem fakt jako... Musíš prosím vysvětlit, kdyby náhodou jo, někdo... Jo, uh, jakože ze začátku, pokaždý, když jsme řekli třeba šukej na paletě, tak jsem se začala jako smát, že jo. Jakože fakt jsem si nemohla, já jsem věděla, jakože to znamená hledej na paletě, ale fakt jako se pokaždý mě to pobavilo. Tak to ještě a pak třeba, taková třeba, slabost si šukala. No a potom jsem tam měla takovou kolegyni, to je ta Sabina. Má jako hrozný white když to tak jako řeknu. Jakože, eh, jo, že v pátek třeba byl nákup a v neděli už neměli cíga a pivo. Jo. Jakože, takže vždycky jsme tak přišli, že ještě v neděli teda jako se třeba naštěstí skončilo dřív, tak běželi na pumpu se jako něco dokoupit, ale tam to bylo se přišli nějaký dražší. No, nebo, eh, no a eh, ona prostě pracovala v Česku s tou svojí dcerou. A ta dcera byla taková jako, uh, jak bych to říkal, prostě jako nevzhledná, mohutná holka, která koktala a mluvila pomalu a všichni se jí smáli, že je pomalá, to je ta Evelína. A uh, já jsem měla hrozně ráda, ona jako vlastně byla chytrá, ale jenom měla nějaký problém jako komunikační. A byla hrozně taková jako loajální a jako vlastní siranda. Loajální ke komu? No jako k tobě, jako, jo, jako že třeba jako nedělala žádný podrazy, jo, a, a, a tak. A měla to tak naloženo dost, protože ta její máma byla taková jako právě jakože trochu šílená v tom, jak nebyla schopná si jako ty věci organizovat a tak. Nebo, ano. A ta její dcera, ta Evelína, se vlastně poměrně dobře naučila česky, jakože prostě fakt zná spousta slov, nebála se je používat. Takže ona mi rozuměla ze všech nejlíp a já jí vlastně taky. Jo. Takže to byl pro mě takový jako důležitý tam kontakt. No a ta máma byla osoba, která když jsme třeba šli na nákup, to v té reportáži asi nemám. Tak prostě mluvá nahlas pomalu polsky na tu prodavačku, v podstatě na ní křičela, aby ji rozuměla. Jako, jo. A já jsem tam se stála a snažila jsem se tvářit, že tam jako nejsem s nima, jo. Protože ona jako křičela polsky na prodavačku a prodavačka teda jako zachovala tvář a prostě snažila se jako odpovídat německy. Ale jako, rozumíš, tak já neumím německy, ale umím třeba napočítat do deseti. A jo, jo. Jako by, no, ale jako by, když jsi v Německu, no, tak jako s prodavačkou se jako domluvíš těch pár slov, že? Tak, tak ona Polsky ne. rozhodně ne. No, no a teď prostě... Ta, no. ta, ta, prostě ta máma, ta Sabina, odmítala vlastně mluvit jakýmkoliv jiným jazykem. Jo, jo, jo. A teď přišla v Česku, oni bydleli, když byl covid, tak je přestěhovala na nějaký hotel. A tam měl být nějaký pan Josef. A ona prostě přišla na tu recepci a řekla, šukám pana Josefa. <laughs> No a teď jakoby, ta Evelina mi to vykládala, jak jste prostě propadala hambou, že? protože věděla, že to znamená tohle, že tý máme, tý to bylo všechno jedno. A teď jsme se tam jako povídali a ty ostatní kolegyně se nás ptali, čemu se smějeme, tak jsem jako vysvětlovala, že v češtině to znamená tohle. A prostě z toho byl jako fakt půlhodinový, jako to bylo nějaký polední pauze, všichni se tam smáli jako, a slzeli, prostě a říkali ty věty. Jako, jo, jo, a oni to předtím nevěděli, že jo? No, takže tak jako, ale kdybychom měla polsky, tak se viděla, že oni se často smějí věcem, kterým já třeba nerozumím. Jo, jo, jo. Ale snažili se ty kolegyně třeba dělat fóry, které já pochopím. Jo, jo jako jo. jazykově, nebo... No. Já a některý prostě třeba jsem pak říkal večer Tomášovi, že mi to přišlo strašně vtipný. A on vůbec nechápal, o čem mluvím, jo? že to bylo takový jako... No, studený čumák. Ne, vůbec, to bylo spíš jako situační, jo? že třeba prostě... 
Uh, já vám to ani nemůžu říct, protože to bylo jako trapný, že vkládám jako blbý vtipy, tak jako jo, to je jedno. No. Pravděpodobně se taky nebudeme smát. Ne, nebo no, Já bych to neskoušel. A tak já bych se třeba zasmál, ale... Uh... Ne, mě, já jsem se původně chtěl, než jste tady začali tuhle krásnou celou uh, etapu a epizodu. O šukání, jo. O šukání, o smíchu a o přátelství na poli. Tak jsem se chtěl zeptat, proč se to děje, proč jsou takovýhle, ty jsi o tom, že podobné podmínky jsou třeba na formách s chřestem, s žampionama, e, proč je toto zemědělství vždycky? Nemám, jako, myslím si, že, že tam hraje jako roli to, že je to sezóní často, takže si prostě přivezeš sezóně nějaký lidi od někuď. A prostě nepotřebuješ nepotřebuješ jako nějaký, jak jsem říkal, skill nebo... No a jednak, a nepotřebuješ mít ty stálý zaměstnance, tak tady třeba jsou nějaký, protože se tam i krají ta zelenina, tak je to běží i v zimě. Ale na těch farmách obecně jakoby potřebuješ jako, tu, jako hodně lidí a pak třeba asi v zimě třeba jako minimum. A ty prostě přirozeně hledáš zahraniční, protože jsou jako levnější ty lidi a to, že jsou to zahraniční dělníci, tě podle mě vede k tomu, že tak nějak jakoby, úplně dáváš pozor na to, jak se jim tam jako žije. Že? A byla to, byla to, byly tam biopotraviny? To je takový oblíbený téma. Uh, jako jestli, se, jestli, jestli to měl nějaký jako biocertifikáty, co dělal. To já nevím, jestli jako on farmy. měl, podle mě ne. Ale uh, zajímavý bylo, že vlastně my jsme tam měli takový jako obchůdek, a to bylo fakt, já jsem... Jako, mě to jako pro vás, nebo... Ne, my, jako, my jsme ani nemohli jako by vlastně v tu dobu jít na ten dvůr, že jo. Jako, jednak tam bylo takový auto, kde se... Obchudek jako na té farmě mm-hmm. přímo. Jo. Jednak tam bylo takový auto, který přijelo s nějakým jako masem, to bylo v tom dvoře a pak tam byl takový jako krámek a to máte takový to jako, že tam takový to jako neumítnutá, jo, a, a teď jako vejdete a teď to tam jako vypadá jak v Toulsově dvoře, jako že prostě... Rural, takový, fakt jako... A teď ty knížky o tom zdravím zemědělství. Já jsem tam byla jednou, ten poslední den. Farmě. Ano, ale tam se vlastně prodávaly ano, ty saláty a tam rokulice, co my jsme sbírali. Možná v nějakou jinou dobu se sbírají i další věci. Jo. Já jsem tam byla prostě na podzim a vím, co jsme sbírali v tu chvíli. A někde možná ještě něco rostlo dalšího, co pak jako se sbíralo později nebo předtím. A zároveň tam byla ta zelenina, která taky procházela naší kuchyni. Kromě toho, že jsme to krájeli pro ty domovy důchodců a restaurace jako v té kuchyni, tak taky jsme tam prostě připravovali i tu zeleninu, která šla do toho krámku. Ale to byla zelenina, která byla prostě třeba z Holandska nebo z Německa, z, jako z, z Alberta, jako z velkou obchodu nějakých. Jo? Jo. A prostě třeba se to rozbalila, prostě, já nevím, tam byly tři, čtyři schýny, ty papriky který prostě ta smradlavá voda z toho prostě tak všechno byly špinavé, tak se to jako vomilo a, a třeba do těch kuchyní jsme to dělali tak, že si tu půlku ty schnilý papírky se ukrojil a samozřejmě si použil tu jako druhou půlku, protože nemáš vyhazovat ten materiál a má toho být co nejvíc. No a pak jakoby část té zeleniny šla do toho bio v obchůdku, nebo jako on nebyl, jakoby, že by tam bylo bio, hmm. ale prostě a i tam bylo z jaký země, co je, ale protože spousta to byla z Německa, tak podle mě ten zákazník si přirozeně myslí, že to na farmě, že to asi bude. Jo, nějak, nějak byl. Jako by, že tam jo, ale to nebylo, to bylo prostě normálně jako dovežený jako od někaď se, a dlouho to někde bylo, že jo, jako ta zelenina prostě jako... Přesuneme se k jiným... Já jsem se ještě chtěl zeptat, že tady do jiných zemí no, se chtěl říct, že jsi měla pocit, že žiješ v tom jako jako že vlastně z toho vůbec jako vlastně nevyplývá, že jsi byla v Německu, že, že to mohla být jako tak trošku jakoby kdekoliv, jako v tom smyslu, jako, uh, jak zkomunikovala s nějakýma jako, m, lidma mimo, uh, mimo ten pracovní kolektiv. 
No, jakoby, já jsem několikrát jako omylem řekla, že Polsko, jo, jakože, prostě tak tam máš tu polskou televizi v noci a to a jako, já jsem ráno vždycky teda jako si přečetla náš jakoby redakční čet na, na Telegramu, to bylo jako moje rituál, že mám jako, si dávám kafičko před tím dávám cígo a čtu si, co se jako stalo rychle, jako, a taky jsem se občas třeba podívala na Twitter, tak jsem jednou zjistila, že jsou v Německu volby, jo, jako. Jo, jo, jo. Ale e, tak vůbec tam nedolehlo. Jo, tak jako jedině, jako že ty lidi mluvili, jako by ty prodavačky mluvili německy. A pak třeba jednou jsme měli takový, jako že nějaký pán nás tam viděl na parkovišti a bylo vidět, že se mu jako nelíbíme. Jako že prostě tak jako... Nebo ty zákazníci, asi dvakrát se mi stalo, že jsem byla na tom dvorku, když tam byli ty zákazníci a oni tak jako koukali. Jeden se kouknul jednou na tu ubytovnu a tak jako bylo věřit, že trochu přemýšlí. Jako vlastně. A taky rozpaky spíš, ne? Nebo no, jako, jako ale vlastně jako by mohla jsem být úplně kdekoliv. Jo? To pro mě bylo jako by úplně irrelevantní, že jsem jako v Německu. No a co no. ty další země? No, no dobrý, dobrý, už jdeme. Uh, jako, že, jsme, že ty jsi vybrala tady Německo a zemědělství. A teď podle kterého klíče se vlastně vybírali ty další oblasti? No tak jakoby podle klíče, co se ženu za práci v, v tom jakoby Irsku, že já jsem skládnila i jakoby v Británii a tam jako jsem nesehnala. A v tom Irsku jsem jako neměla v plánu, že půjdu do hotelu. Ale vlastně nakonec jsem nic jiného nesehnala. Jo? A tam jsem ještě byla jako limitovaná jako věkem. Já jsem jako třeba bych dělala klidně v nějaké jako továrně nebo tak, jako, ale... Tam, by, tam byl velký problém s ubytováním a v tom hotelu jeden příští jako ubytujou. Je to hotel. Jo, je to hotel, no. Jako, taky samozřejmě ty nebydlíš jako, no, v takových pokojích, jako bydlejí ty hosti, ale je tam někdy nějaká, jako, nějaký kumbál, kde jako, můžeš spát. A tam jsem jako narážela na problém s věkem, jakože mě v těch hotelech vlastně jako nechtěli, jak mi říkala ta paní z té slovenské agentury, že mám nevyhovující profil já jsem fakt dva dny přemýšlela nad tím, co to jako je, protože jsem měla jako super životopis, jak jsem pracovala v těch hotelích tady a tohle. A uh, pak jsem si zeptala, jestli to je věk a ona, tak ano, jakože mi to nechtěla jako tak říkat, no. že jo, jako. No a nakonec jako smiloval jeden větří duch a ten jako uh, zaměstnal. A kolik, dokolika je ten ideální moc Stará. stará? A kol, no. dokolika jako? Hele, tak jako by prostě, tak by ta práce té pokojské je natolik fyzicky náročná, že to jako vlastně nějak jako chápu, jo. Že když máš jako lidi, kterými 45 a jsou zničení fyzickou prací, protože třeba dělali fakt jako celý život a jsou na, na tom jako hůčnější. A on když mě pak viděl, tak prostě ho to přesvědčilo, jo. Ale byly tam takový fámy, že tam přijede nějaká 80 letá ženská pracovat. Jako já. <laughs> pak se to snížilo na 60 a nakonec jsem přijela já. Jako. dobrý. Tak to je zase dobrý nastavit to očekávání, jako hodně nízko. No pak nemůžeš zklamat prostě. No, ne, jako, ano. Ale ty lidi tam byli mladí, že? A byli to Slováci. Když to byla slovenská agentura, tak byl tam nějaký kluk, co byl z té menšiny slovenských v Chorvatsku, pak tam byl jeden Maďar, a všichni se mu smáli, že je Maďar, ale jako, a pak tam nějaká Moldavanka, ale jinak to ostatní byli Slováci. Aha. A tak, ale v té předchozí práci byli jenom Poláci ano, a ty. A tady byli no, vlastně tady jako prakticky jenom, jenom Slováci. Slováci. Mhm. No a tam jako, 
A to určuje teda ale ta agentura víceméně. To je ona je slovenská, ale když no. zavolám já, tak je to úplně v pohodě. To je prostě pro úplně pochopitelný. A, a určitě tam nějaký Čechy už jako jiný měla přede mnou. Jo, ale že to, že tam jsou Slováci a tam Poláci, určuje to, že. Ano, že je to je slovenská agentura nebo polská neagentura. Tam jsme jako zjistili, že to asi žádná jako dostat se vlastně, to je docela zajímavé, dostat se k těmhle zaměstnáním, ať už v Německu, tak v Irsku, nevím, jak to bylo ve Francii a Británii, ale znamená napojit se na nějaký typ těchhle vlastně jakoby struktur. No, tak jakoby to jsou ty agentury. V Británii už jakoby neseženeš přes agenturu práci, protože jako, pokud nemáš pracovní povolení. Brexit. Mm-hmm. Protože Brexit. A s tím, že jakoby ta černá, jako práce na černo tam je, ale uh, je to jako podle mě hodně skrz jakoby ty, to prostě hrozně blbě se mi o tom mluví, ale skrz jako etnický komunity. Jo, že třeba když jsi Polák, tak se ženeš práci pro, skrz ty Poláky svoje. No, když jsi prostě pakistánec. Ale ne agentury. Ne agentury. Prostě no. komunitu. Ale prostě tak vlastně komunitu. ta komunita agentura, jako to není úplně... Jo, že ale... to je stejně na, na tom národním jakoby, principu jo, jo, nebo klíči. Jo, jako ano. No ne, a, a zároveň Češi jako nefungují, ne? Nebo já no, jsem na to Češi na... Češi ne, no. Že, že já jsem na to nemají. narazil v tom Skotsku, kdy hodně lidí, kteří tam jezdili třeba pracovat často, tak nenávidělo Poláky, jako Čechů, jako úplně idiotsky, no. jako samozřejmě. Ale jedna z těch věcí, kde vlastně mohli mít trošku jakoby v něčem nějaký point, tak byla to, že ti Poláci si pomáhají hledat tu práci, když to jako ty jako Čech seš vlastně sama na sebe tam. No jo, ale tak jako Češi tam prostě nemají do komunitu. No jasně, tak je málo, no. Tak by si taky jako pomáhali hledat jasně, práci, málo, asi, no. nebo možná ne, že třeba ani nebyli solidární, ale, jako, ale pak třeba v těch jakoby, městech té Anglii, tak jako je tam jakoby, že vždycky, no ne vždycky, ale často jakoby polská komunita a mají tam třeba ten polský krám a mají tam prostě i regál český. No jo, jo jako, že a zase jako, uh, Dáme no, jim trošku místa. No ne, jakoby, že na to myslej, jo, jakože vědě, že je tam jako pidi česká komunita, takže něco jim tam taky jako dovezou. Polička, prostě. Pokud bychom si chtěli odpovědět na otázku, jaký je rozdíl mezi rakouskou a českou vesnicí, jedna z možných a výstižných odpovědí by mohla znít pervitin. Totéž platí i pro česká a moravská maloměsta, ale nejen ta. Například Ostrava se v užívání pervitinu dlouhodobě drží na špici i v širším středoevropském kontextu a v Česku najdeme nejvíce varen v Evropě. Piko je série reportážních textů Pavla Šplíchala a Apoleny Rychlíkové, kteří prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu popisují jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Jak rozšířený je mezi mladými lidmi z učňovských oborů? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Jak to, že celých 60% lidí ve věznicích sedí za problémy související s drogami? Přečtěte si všechny texty série PIKO na webu Alarmu. A, uh, ale jako z toho, jako jak, jak to popiseš, jako to vyplývá, že ty se k určitým typům práce jako vlastně dostaneš s nás, jako třeba z Prahy, nebo já nevím, z Bratislavy, nebo z Polska, no. přes agenturu, než kdyby jsi jako dojela na místo a chtěla obejít tu agenturu 
aby si nemusela ano, platit. To se přesně jakoby stalo mně, že já jsem byla v tom Irsku a vlastně to byla jakoby chyba, kdybych si to celý vybavila odsuť. Tak jsem ztratila mnohem méně času, jakoby bejt tam i peněz a všeho, jako, že jsem prostě uh, mohla prostě odjet odsuť jako, a ne, ne, nemuset třeba nikde tam spát a nic a je tam rovnou a začít hned pracovat. Ale tak to bych jde jako o čas, protože ty potřebuješ psát reportáž, ale kdyby ti šlo jakoby o peníze, tak by no, tak to, to bylo... je to samý. Jo? To je právě jakoby ten faktor, který určuje, jestli se jako dostaneš do té šit práce nebo ne. Jo? Já jsem třeba potkala v Dublinu ženskou, který bylo 52, byla to Češka, která se v 50 rozhodla že pojede, jestli ještě vyjede někam, že nikdy nikde vlastně nebyla. Anglicky neuměla ani slovo. Smála se, že za ty dva roky naučila akorát tak polsky. Mm-hmm. Ale měla nějaký právě polský kamarády, který ubytovali. A ona si prostě pomohla jí najít práci. Dělala jakoby, v kuchyni a začínala podle mě jako kitchen partner, jako úplně jakoby, na té nejnižší pozici. A pak se tam jakoby, trochu vypracovala, dělala tam teď, já už jakoby, ty, ta hierarchie v té kuchyni je pro mě furt jako velká neznámá, ale jakoby, mám kolegu, který by nám to jako vysvětlil, bývalýho, jak to jako je, ale dělala tam už něco jako lepšího. O něco víc než za minimálku, ale důležité bylo, jakoby, že vlastně si tam jako považovali a když třeba řekla, že chce jít na měsíc domů, za vnoučatama, tak prostě jasně. Uh, jo, jakože prostě. A, uh, a neuměla anglicky. Uměla prostě jakoby, uh, trochu polsky už, tak se domluvila s šéfem, který byl Polák. Že? Jako. A byla na tom mnohem líp, než ti moji kolegové, kteří měli prostě maturity a uměli vlastně všichni nějak anglicky, buď blbě, anebo jako o něco líp, a někteří i dobře. A třeba se dostali do situace, kdy se prostě zadlužili fakt jako ne svojí vinou, jo? že třeba ten příběh, který bude i v té reportáži, ale můžu vám to říct, jsou dva mladí lidi, kteří prostě dělali v gastru, vydělávali zhruba 4 eur na hodinu, vlastně jako Pod velký minimálním Ne, tehdy minimálním zda na Slovensku. Jo, jo, jo. A čistýho teda, jo, jo, tak já několik byla. Jako, jo, jasně, jasně, jasně. A uh, pak jakoby si našli lepší práci v Česku, Jo, že prostě se rozhodli, že se jako vydělají trochu, že fakt vydělávají málo, podali výpověď. A e, předvečer toho jejich odjezdu se zavřeli hradnice kvůli covidu. A oni se ocitli bez práce na Slovensku s tím, že oba dělají v gastru. E, začátek jakoby prvního lockdownu. Jo. To znamená, že jako, e, neměli příjem a zároveň nevěděli, nikdy nebyli na pracáku, tak nevěděli, že si musí platit zdravotní a sociální a že musí hned jít jako na pracák a takhle. Takže se prostě dostali do nějakých dluhů skrz ten covid a vlastně nakonec byli už tak zadlužení, že neměli jako jinou možnost, než rychle někam jet. Takže se prostě našli agenturu, ale vlastně přijeli tam a neměli žádný peníze a bylo to tam jako pro ně tak strašný, že by oni říkali, my bychom hned odjeli, ale jako my nemáme peníze, že? Jo, jo, jo. Tak museli počkat prostě několik měsíců než jakoby, e, si vydělali natolik, aby se jako, mohli v pohodě vrátit a splatili ty nejhorší jakoby, dluhy. A teď už jsou zase jako, v situaci, že jsou doma a e, můžou prostě třeba nějak jako, nad tím přemýšlet. Ale vlastně tohle jako, udělali z tohohle důvodu. A co bylo tak strašného tam? Jako ta práce nebo ta situace? Hele, ten jakoby... Mluvíme o tom Irsku jo, jo, jo. a o hotelech. Hele, ten jakoby, šéf byl prostě strašně jako... Měl prostě jakoby... To založení ten model na tom, že ty lidi platí jako minimální mzdu a jako sere na ně ve všech ohledech. Jakože třeba ty lidi neměli jako celý týdny vůbec žádný den volna. Jo. Nebo prostě měli, jako pracovali brzo ráno, jakoby, že dělali snídaní a pak je třeba zase použil večer, ale mezi tím jim dal spousta hodin volna, který je neplatil. Mm-hmm. Jo. 
protože jako pro něj to bylo úplně jako, jako vlastně nikdy v ničem nevycházel vstříc, takže jako ty lidi různě se jakoby ponižoval i jakoby v tom a já třeba jsem tam měla dva dny volna, který, který jsem nežádala a bylo mi jasné, že kdyby tam zůstala díl, tak ty dvě moje kolegy něco byly taky jako ty housekeeperky, takže by prostě byly nasyrený, že jako mají málo hodin najednou. začátku byli šťastní, že konečně mají to volno, který předtím jako hrozně dlouho neměli. Takže díky mně třeba jako mohli si udělat jako výlet, my se prostě hrozně vykalili jako v Dublinu a tak. Jako, a, že dva dny měli volno a já jsem jako by měla sama tu směnu. Ale že on třeba jako vymýšlel to tak, že tě zaměstnal jenom na takový počet hodin, aby si prostě musela dělat takový rychlejc, než vlastně je, jako než vládneš. On ti třeba řekne tolik a tolik pokojů a teď ten pokoj bys jako správně podle mě na něj měla mít jako 35 minut. Jo. Půl hodina bys to ještě jako dal, ale vlastně to vyjde na 20 minut a ty prostě musíš úplně zběsile makat a je to jako fyzicky fakt náročný, tam jako podestíláš ty ohromný madrace nazdviháváš, když steleš, běžíš pro to prádlo, to jako to čistíš, teď milion věcí, na kterých musíš myslet. A já jsem prostě jeden pokoj zapomněla udělat, protože jsem něco nepochopila v tom systému asi první nebo druhý den. A on nám potom napsal toho četu našeho. To se, no, jako to se nedivím, když přišel ten klient, jako ten host, ve čtyři odpoledne a teď já jsem teda to rychle jako šla udělat, tak on napsal, to se nedivím, to se nedalo zvládnout. A já jsem fakt měla chuť mu napsat, a proč nám to zadáváš, ty kokote, když víš, že se to jako nedá zvládnout? Proč řekneš, že to musí být do té a té hodiny? No ale jakmile toho bylo méně, tak jednou prostě jedný řekl, že nemusí. Jo, to jí hned dal volno a ta byla jako zadarmo vlastně, jako by měla volno. A pak teda jako toho bylo ještě méně, tak jsem byla jenom já. A ty moje dvě kolegyně měly volno. Jo, ale pak vlastně zase jakoby, tak třeba jakoby, ten housekeeping je jakoby, specifický v tom, že začínáš jako v těch 8-9 a končíš jako v 5-6. Podle taky někdy se díl. Jo. Ale pak jsou ty lidi v té kuchyni třeba, jo, který prostě každý den dělali snídaně a jejich den volna, jejich jako day off byl, že udělali snídaně a pak měli day off. Jo, takže to... vlastně neměli doopravdy volno. No, no, no. A ještě tam jako si myslím, že hrálo roli to, že to jako bylo na venkově a že ty si vlastně nikdy nemohl odjet někam jinam a tam si třeba domluvit práci. Že v Dublinu by se to podle mě jako nemohlo takhle dít, protože hned by si říkal, ty vole, tady je to nějaký jako divný a prostě bys měl ale čas začít obcházet třeba jako jiný hotely a začít se ptát na tu jinou práci nebo mít kontakty s jinými lidmi, co dělá jinde a zjistit, jo, jako, že on trochu tyl i z toho, že mu tam takhle přijdou ty lidi, kteří prostě si nějak jako nenašli nic jiného a rychle něco potřebovali a fakt jako se, jako by se k ním choval prostě jako hrozně. No. No a tady tu práci teda popisuješ s menší láskou než tu na tom poli, kvůli tomu jo, kolektivu. Jo, tam taky sranda. No. no protože tam moje kolegyně, která jako by mě měla zaučovat, prostě se ke mně nechovala hezky. No a jako, jedna z těch dvou vlastně. Jedna z těch dvou, no. Taky Slovenka. Jo. A ona, já ještě pro ní nemám pseudonymem, budu muset napsat, jestli tam můžu být pod pseudonymem, nebo jako, já, všichni to věděli tady, já jsem to všem řekla, jako kdo jsem. A my jsme spolu jako nevycházeli. A jsem Asi jako před tři dny před odjezdem. No a to jako vtipný, že jako by, no byli úplně nadšený, jako. Jo. No jasně. A chtěli všichni mluvit jako toho dokumentu a tak, jako, a nakonec mluvili tady jenom dva. Ale oni, to pak někdo to jako buď vyzvonil Johnovi, jako tomu šéfovi, anebo Uh, tomu Johnovi došlo, že tam přijeli ty lidi s tou kamerou 
A pak nás na těch kamerách třeba viděli, jak já se s nima bavím. Jo, jakože, nevím jako jak, ale on mě prostě, oni mi řekli, on tě nezaplatí. Jo, protože když tam někdy takhle krátce, tak prostě ho nezaplatil. I jim třeba nedaleko vejplatu za první týden, co tam byli, tak ještě nedostali některý lidi, co už tam byli tři měsíce vejplatu. Jo, že prostě takový jako vždycky zapomněl něco zaplatit. Jo, jakože to byla ta minimálka, co nejméně a občas se zapomene jako někdo zaplatit. A a on si jakoby, bylo, ve středu jsem měla poslat všechny jakoby, údaje a v pátek měl poslat peníze a ty jako, opravdu neposlal. No ale potom jako další úterý nebo středu prostě zjistil, kdo já jsem. Já už jsem byla pryč, já jsem voda prostě v sobotu. A, a, a on prostě v, v úterý nebo ve středu zjistil, kdo já jsem. A najednou prostě mi přišla zpráva, ať pošlu ty údaje do té banky. Jakože. A já jsem mu napsal, já jsem vám jako posílala minulý týden. Že? A, to. a zároveň přišla zpráva nám všem, kde bylo napsáno. Pokud jste minulý týden nedostali peníze, anebo pokud jste ještě nikdy nedostali peníze, tak se na mě obrátíte, vyřídíme to. Wow. A mám to, v tom, mám to v tom WhatsAppu, ne? A pak je ještě jako zajímavá věc. Jakože on, jakoby, já jsem samozřejmě neměla to PPS, takže jsem dostala. Jakoby, on mi najednou začal psát, ať si zapřím to PPS, že budu mít nízkou tu mzdu. Hrozně se jako začal starat, protože mám nízkou mzdu. A pak mě ještě dvakrát poslal 200 eur. Jakože další měsíc a další měsíc. Jako, a to není můj účet, že jo? takže já jsem to zjistila jako spo, se spožděním. A teď jsem jako přemýšlela, jestli mě jako uplácí. Tomáš no. říkal, tak to nám posílá jako trochu Docela málo. málo. Jako, nebo co to jako má být. A psala jsem jako tým, co to jako, já mám říkala, tak možná ti poslal, protože zase někomu neposlal peníze, tak možná to jako poslal omlem tobě, nevím. No. Takže jakoby... Zajímavý. Zajímavý, no. Tak, ale jenom ta práce vlastně byla, jako, že já jsem jako brečela třeba během toho, jo, jakože prostě na mě třeba ta kolegyně, ale pak třeba večer napsala, že se omlouvá, že to prostě nedává. Jo, že to tebe, že to ne, ne, že to neděláš blbě, správně. Že jsem pomalá, jo, první den třeba, jo, jako. Jo, jo. Ale vlastně, co tam jako chybí, v to, nebo minimálně z toho popisu se to tak zdá, že tam, jako ne, že tam jste měli jako partu vlastně na tom poli v Německu. Ne, a tady ještě víc mnohem. Tady to víc boží parta, vždycky jsme prostě, to největší jako by zážitky jsou, jak jsme se pak jako sešli večer, tak samozřejmě no. ne všichni, někdo třeba ještě měl službu nebo tak a dávali jsme ty pivka jako špinavým dvorku a prostě jako by, jo, s nima jsem si rozuměla jazykově skvěle, proto Jasný. jsem jim to řekla, protože jo, 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 jo. Jako my jsme měli k sobě hrozně blízko, bavili jsme se třeba i o tom, jaký kdo, kdy měl drogy, nebo víš, jako, že jo, jo. to bylo fakt intimní. Jako. <laughs> Ale, ale zároveň jako ta práce je taková, jo, že na polit prostě je ta celá skupina. Jo, tam jsi prostě tak víc sama, ano, jako... Jako, že na tom pokoji, anebo to ještě s někým, kdo tě jako buzneruje, tak v té kuchyni tam třeba jsou čtyři. A jako, aby se měli zakázáno mluvit, uh, mluvit uh, slovensky, nebo jako prostě mluvit nějakým jiným jazykem, než jako oni by, uh, oni by to, tak mám takovou historiku, protože oni se všichni smáli tomu Maďarovi, že je Maďar. Jo. Hmm. A i jako ta hodná... Nejsradovnější věc na světě. No, a i ta hodná týma říká, jakože vždycky neví, jestli prostě ten člověk si, jako se myslí, že jako Maďar jakože je trochu blbej, anebo jako, jestli to jakože je fakt Maďar. A pak říká, že nepoznala, že on je Maďar, že si myslela, že je tak vyčerpaný. On neměl právě už dovolenou, jako žádný no. day off, jako už hrozně dlouho. A byl úplně jakoby vyčerpaný. A že si myslela, já jsem si myslela, že on tak divně mluví, protože je unavený. No, už jako mluví cesty, a teď jako prostě. celý večer prostě srandičky tady na tohohle chudáka. A druhý den, protože prostě mě třeba seřval John, jakoby, že jsem se obrátila slovensky na svoji kolegyni, jsem na ní promluvila. I ta ženská na recepci mě jednou se křvala, že prostě nesmím slovensky a na kuchyni to mají jako, že prostě třeba si něco říkali slovensky a vešel ten žon a oni prostě v půlce jako zjistili, jo, protože on okamžitě, i když tam jako není, tak oni se mají spolu bavit jako anglicky, jo, hmm. když jsou všichni Slováci. No a prostě já jsem jako měla ten den službu sama, že holky byly právě jako na tom svém výjezdu někdy, že měly ty dva dny volna. 
a uh, prostě tam jsou taky strašně těžké vozíky, které, i když jsi jako dvě holky, tak to vlastně, jako si říkáš, to není práce pro ženskou. Jo? Jakože táhneš ty vozíky toho plného prádla, jako by ze spoda do toho výtahu a už jsme si tam přejeli nohu, ruku, jakože prostě šílený. A teď jsem byla sama a bylo jasný, že já to nemůžu utáhnout, protože ani ve dvou jsme to skoro nedali. No a ona prostě nemohla nikoho najít, ta um, ženská z Moldavie, jako co byla z, na té recepci, která ta, mimochodem tak už brzo odcházela. A co mě tak jakoby nepříjemně řekla, že má mluvit anglicky. No a šla prostě do kuchyně, kde dělal jako kitchen portrait ten Maďar. Jo. Mm-hmm. A teď, ale on neuměl ani slovo anglicky. A ona prostě se mu snažila vysvětlit, že mi má pomoc. A pak se ke mně tak jako natočila a řekla, řekni mu to tím vaším jazykem. A já jsem fakt měla chuť říct, ale on je Maďar. Se <laughs> <laughs> přece s ním nedomluvím. Ne? <laughs> ale tak nakonec jako mi pomohla, bylo to dobrý. No. Hmm. A, ale teda vy jste měli v tom hotelu víc volného času? To vychází, ne? No jasně, to jo. jo. Nebo já hlavně. Nebo ty. Protože třeba tak, kdo byl na kuchyni, tak skončil třeba v 11 večer. Že? On měl třeba pak volný čas nějaký mezi, já nevím, třeba, že udělal snídaně. Jo, pak jsem dostal. A pak chvilku, jako třeba 4-5 hodin, a pak zase jakoby, úplně jako nesmyslně, právě jakoby, hodně jakoby bez úcty k těm lidem, jo? že místo toho, aby třeba nechal aspoň jakoby celý to odpoledne večer a jednomu to dal ráno a druhému pak zase jako večer a nechal ho ráno spát. Jo? Jo. A že oni třeba říkali, já se jako nevyspím, když mám jako 4-5 hodin volna. No, to No, takže to bylo strašně různý podle toho, co děláš. Jo, ale ty jsi jako volno měla, a jako, takže měli jste jako čas na sebe v té partě. Nebo to tak? jo, to je právě, já jsem hodně si povídala s lidmi. Tam to bylo nejvíc založené na tom, že si rozumíme jazykově a vlastně i nějak jako kulturně, že ty lidi mi nejsou vzdáleni, že i rozumím jejich humoru, humoru jako z třeba z 80% tak byli mladší. Jo, jo, jako, tak já třeba mám taky, prostě. Ale jako chytala jsem se víc třeba než v tom Polsku. Jo, jako na ty jo, věci. Jo, jo, katolický fory. A mm, to vlastně ty několikrát už nakousla jako nějaký vždycky ty jako národnostní komunity, no. že vlastně ty jsi byla vždycky v komunitě nějakého jako vlastně jakoby národa, který je v nějaký jiný zemi, která je vlastně trošku irrelevantní, protože důležitější jsou ať Poláci, tak potom Přesně, jako Slováci, tak já říkám Irsku, Slovensko a Německu, Polsko, no. A v té Marseille? Tak tam já jsem jakoby dělala... Ale tam jsi zase jako taková polofrancouzka, že jo? Ty. No já jsem tam dělala jakoby, že jo, to, že jsem chodila jakoby do domácnosti lidí se o ně starat. A jakoby, to není typické práce pro ženy z východní Evropy, i když ji taky dělají. Hmm. Jakože třeba uh, jakoby Albánky a jako Rumunky to třeba dělají jakoby, v té Marseille. Ale jako úplně typicky to dělají jako severoafričanky nebo afričanky. Jo, jako, že je to... A tak já předpokládám, že ani jakoby zrovna východ Evropanky nejsou typický gastarbajterky. Nejsou typy, že východ Evropanky nejsou typický gastarbajterky v jihu Francie, kde to bude. No ano, na jihu Francie právě, vůbec, no, jako přesně, přesně, no. Ale zároveň je to jakoby práce, kterou dělá hodně žen, jako, že třeba i do České jezdí ženy jakoby, třeba z Ukrajiny to dělat. A třeba Slovinky hodně do Rakouska, Češky taky jakoby, a Slovenky e, do Rakouska nebo do Německa. A takhle se jako jezdí vlastně vždycky z té chudší země, starat se jakoby, o lidi do té bohatší země, protože je to tak špatně placený, že se jako, v té zemi se z toho vlastně nedá žít. A zároveň to teda dělají ženy, které mají doma třeba taky rodiče a děti, ale nestarají se o, ně, starají se o někoho jiného. A je to něco, co... Uh, jako je čím dál tím větší problém, že třeba když jsem se jako bavila s různými lidmi, kteří se zabývají tou péčí třeba o seniory a tak, tak říkali, že to je jako fakt jako potenciálně velký problém, protože ta populace stárne a nebude jako kdo by se staral. A ještě to dělají vlastně ty jako ženy z té cizí země a je to ta péče, která je obecně málo placená, takže tam je jako velký prostor pro to vykořišťování a tam je jako zajímavý, že tam vlastně ten vykořišťovatel byl ten stát, který prostě jako 
to má tak, jako, že ti dává jako minimálku. Ve Francii. Jasně, ale... A kolik je teda francouzská minimálka? Uh, 10,25. Eur. Ano, na hodinu. Ale já nejsem placená, jakoby, když dělám tuhle práci, tak já nejsem placená, jakoby, že začnu třeba pracovat v 8 a děláme do 8 do večera, jako nejsem placená 12 hodin, ale jsem placená jenom za ten čas, kdy jsem v té domácnosti. A nejsem placená za to, že přijíždím z jedné domácnosti do druhé. Mm-hmm. Což prostě, jako, t- ale musíš. A, jako, to je taková trochu geek ekonomie. No, vzpomněl jsem si mm. na Uber zrovna. No, no, já taky, no. A takže to znamená, že ty máš tu minimálku, a zároveň vlastně proto, abys udělal jakoby, aspoň těch 7,5 hodiny denně, jakoby, co oni mají, tak vlastně musíš pracovat ale jako 8, 9, 10 hodin, že? podle toho, jak máš jako daleký ty přejezdy. Do toho prostě uh, jsi jako tam strašně sám, protože vlastně jsi furt sám. A tak jsi s těma lidmi, o kterých se staráš, ne? Jasně. Ale to třeba jsou lidi, kterými jako Alzheimer, jako, že úplně jako třeba nepokecáš. Jo? Jo, jako, jo, jo. Naopak to třeba je náročný. A tebe jako... platil teda francouzský stát? Jo, oni to nějakoby, ty jsi u nějaké agentury, tam jsou různé agentury, ale jako ty podmínky jsou všude stejné. Jako s tím, že třeba ještě, když je ta agentura větší, tak máš jako víc šanci na to, aby jako si měl ty přejezdy malý. Protože oni mají hodně těch klientů, jo, 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 jo. takže tě to dají někdy v jedné čtvrti. Že, třeba, jako je to, že ti tam dají na ten přes třeba čtvrt hodiny a ono to tak jako nestíháš. Jo, to je další věc, že ti vždycky jako nadizajnuju, takže to vlastně jako akorát tak jako nestíháš. Jo. Jo. A, a kolik jsi měl klientů třeba? Asi deset. Jo, a a nejsiš každý den u jednoho, že? Jakoby u všech. Ne, v tom dně jsem měla třeba tři, čtyři. Aha. Jo, ale jakoby začala jsem ráno, skončila večer, že? protože jako někde přijedeš, jako, pak, ty nech, pak máš třeba hodinu a půl volna, jo? ale jako to, buď jako dojedeš domů a tam jsi půl hodiny. Anebo jako... A tady ty agentury, o kterých jsi mluvila, to je něco jiného než ty pracovní agentury? Který... Ne, ne, to je Tohle agentura je něco normálně, jako soci... jako, která prostě sociální ano, služby ano. a i zdravotnický. A to zhánění tam... práce právě v té Marseille, to bylo jiný? Jako... Ne, to jsem si normálně napsala životopisy a poslala to jim. Jo. A, jako, a dělala jsem ty pohovory. A to bylo kvůli jazyku, jako, že, že umíš, jo, že se protože jsme chtěli dělat tu péči a já samozřejmě jakoby, vím, že třeba moje kolegyně Sabina dělala pečovatelku v Německu, tak to jak tam bydlela jakoby, 24 hodin a fakt neuměla ani slovo německy, to jsem se jako ověřila a to, jako, dělala to. Jo? Dělají to lidi, kteří neumějí vůbec ten jazyk. A bydlela jazyk. kde? Jako u někoho? V té domácnosti, jo. u těch lidí, jakoby, tam byla u jednoho. Jo? Když to v té Francii si myslím, že tohle je i ilegální a tam chodíš prostě jako, jenom jsou ty terénní služby. Jakoby. No, um, ale kdybych neuměla jakoby francouzsky, tak mi tam asi nevezmou, ale zároveň asi bych mohla umět mnohem hůř. Jo, protože jo, jo. vím, že to třeba dělali nějaký albánky, se kterými měla jsem vůbec jako problém se domluvit, jak špatně jo, mluvili. Jo, jo, jo. Takže jo. Uh, jsem v podstatě byla tím jazykem trošku překvalifikovaná. Jo, jo, jako. no, příliš dobře francouzsky napočívat o francouzské jako, seniory. No, ale tak jakoby Zároveň jsem jako byla ta cizinka, měla jsem tu maturitu, to jsem jako řekla, tak to jako třeba bylo divný někomu trochu, ale ne moc. Jako. Jo, jako někdo se nad tím nepozastavil úplně. Nikdo se nad tím úplně nepozastavil, no. A tam, a tam teda jako, ty říkáš, že jsi byla sama, takže tam vlastně žádnou jako partu těch jakoby kolegyň a kolegů neměla, no. si neměla. No oni mi řekli u toho přijímacího pohovoru, jako budete sama, ale nebudete nikdy sama a ti mysleli, že máš jako tu svoji jako responsable, um, nadřízenou, jo, jo, jo. který vždycky můžeš zavolat, ale já jsem na ní nedostala číslo. Aha. Jo, to znamená, že jsem třeba volala do té agentury a tam bylo, 
A jestli chcete pobočku v Marseji, zmačkněte jedničku. Jo, a pak ještě jako, mi musíš mačkat další a další. A v životě ani jednou jsem se mi nepovedlo se tam dovolat. Jo. A teď třeba přijdeš jako večer někam. Já už na, já už Máš klíče od bytu, vejdeš jako do, do, do bytu a tam je ženská, která, která má Alzheimer a ona řekne, že tam jako nechce. A ty, jako, ty máš řešit tu situaci a jako nemůžeš zavolat ty svůj nadřízení, ale všude máš všude instrukce, jakýkoliv problém volejte nadřízení. Ale jako nadřízená už ani není v práci v tu chvíli, že to už je jako někdy třeba v sedm nebo půl osmý večer a ona v pět skončila. Že? Takže a, jako... a ta česká holka z maturitou si poradí. To ani nebudu Já jsem to číslo neměla. Jako. A snažila jsem se ho jako získat, jo? protože jsem fakt měla pak jako nervy z toho, co mě zase potká. Protože tak, no, no, to, jako, no to, tak to, to se dočtete, ale jako, že se to jsou t... někdy prostě fakt smutné věci, co tam tak jako potkáš těch domácí. Já se samozřejmě těším na text, ale nebyl to právě problém z toho jakoby reporterského hlediska, že vlastně neměla ty kolegy a kolegyně, o kterých vlastně často jsou to se stávají potom postavama těch reportáží a vlastně je to víc o nich, protože ty tam jsi přece jenom na kukačku. Jasně. Já jsem si trochu povídala s holkama, co to dělají, jako předtím. Jo, jako, uh, protože mám kamarádku Kristýn, která pracuje někde, kde dělají tyhle ženský. Jo? Jako, že to je nějaký sociální centrum a oni tam jako pracují a někteří ještě do toho furt dělají tu práci, co dělali předtím a někteří už jsou na plný úvazek v tom centru, takže už nepo, neobíhají domácnosti, ale mají tu zkušenost. Jo? A někteří furt ještě třeba jsou tři dny v tom centru, ale dva dny takhle ještě obíhají domácnosti. A nebo to dělají různě jako pak i na černo. No to je jako ve France strašně moc práce na černo, který je hrozně snadný se jako dostat. Hmm. Já než jsem měla tuhle práci, tak jsem pracovala právě na černo. A jako? Jakože taková, jako, v podstatě to nebylo definovaný, protože na černo to není definovaný, to děláš, co ti řeknou. A uh, byla jsem jako v domácnosti, kde zase byli všichni tak ztracení, že se oni dělali, co jsem jim řekla já. Jako, jako, že jsi dělala velitele v nějaké domácnosti. No v podstatě, v podstatě se to A tak oni tě za to platili, oni za to ale platili. špatně. Ne, právě tyhle mě zrovna platili, protože mi dávali 14 eur na hodinu. A vždycky se ptali, jak dlouho tam budu. <laughs> já jsem řekla, jak dlouho mám čas, že A tak to bylo dobrý, to byl dobrý job. Ale pak jsem třeba se dostala do nějaké domácnosti. Vůbec <laughs> si nějak moc nerozumím, co Taky to bylo ne, za job. Těším se na text, uh, No, pak, uh, pak jsem byla v domácnosti, kde zase prostě uh, mi dávali, jako, dali jenom 8 na hodinu. A chovali se tam, kde fakt tak strašně. Já jsem furt chtěla odejít a mě furt nechtěli pustit, ne? Jako, že to bylo, to, to bylo jako fakt peklo. A byla jsem tam podle jenom tři a půl hodiny, ale měla jsem pocit, že jsem tam třeba jako týden. Jo, <laughs> Ženská, a to je taky častý, jo, že jsem mluvila s těma ženskýma, co doma, jako zadarmo, jako zadarmo teda, na černo uklízejí, tak jakože hrozně často se dostaneš někam, kdy tě někdo jako hrozně šikanuje a třeba ne, jako nechce pustit ven a pak ti dá jako 8 eur na, eur na hodinu, hmm. že fakt jako... Hmm. To je teda zajímavá dimenze téhle ty, práce. No a kdyby si srovnala tady ty svoje jako zkušenosti pracovní, tak co, co ti z toho vyplynulo nějak? Jako celkově? No tady z těch tří nebo čtyř uh, různých typů zaměstnání v různých zemích, kde se ti líbilo nejvíc a kde to bylo nejhorší, co bylo nejtěžší. Ať už fyzicky Tenský, nebo mentálně. Jakoby, jako fyzicky už byla nejtěžší ta práce jakoby v tom Německu a psychicky nejvíc v té Francii. No. Jakože to, uh, tam, jakoby, tak to se všechno jako dočtete. Uh, myslím si... Uh, že důležitý pro to, aby člověk sehnal dobrou práci, je mít nějaké jakoby, výchozí podmínky, nebejt jako v krizi. Jo. Že vlastně jakoby, ta možnost jakoby, vykořišťovat lidi tímhle způsobem je hodně daná jakoby, tím, že lidi se ocitají v nějakých životních krizích a pak šáhnou jakoby, po něčem a pak už třeba prostě nemají ani sílu třeba jakoby, odjet a skejsnout tam. 
ale že když jako člověk si jako může vybírat, nebo jako má ten čas a to nějaký to zázemí, tak si myslím, že spíš si sežene dobrou práci. To je podle mě jako, jako point. Myslela jsem, že jsem to jako vymyslela, říká jsem to Tereze Virtový a ona jako říká, jako říká, že dobrý, ale že to jako už se to nějak třeba v té antropologii jako ví, že? No. <laughs> no, ale tak já jsem, že to, jako, že to vynalezneš sám, tak je dobrý. Byť no, už se to ví. Byť už se to jako trošku ví. No, jako v tom smyslu, jako, že čím beznadějnější je tvoje situace, tím jsi zranitelnější a, tím a manipulovatelnější. Spíš si najdeš, jakoby, ano, a tím spíš jako vlastně i skejsneš ty špatný práci, protože jako nemáš tu perspektivu. A jsou tam evidentně lidi, kteří se na tyhle lidi specializují, cítí tak. svoji příležitost a pořádně ji využijou. Ano. No a kdyby to srovnala s těma hrdinama jedničkou, jednička, dvojka, mm-hmm. jako v čem myslíš, že tohle je jiný projekt? Kromě teda toho, že je to o, o úplně jiný práci v jiný zemi. Tak pro mě tam jiný bylo to, že jakoby, když skončí ta práce, kromě té France, kde jsem to odcházela, tak jakoby, i v tom Irsku, i v tom Německu pro mě neskončil vlastně ta moje práce, kdy já vlastně naopak, jako, ještě jako víc jsem potřebovala se s těma lidma bavit a viděla jsem je i mimo, i mimo jakoby, tu práci, což právě jako ti dozná ještě nějakou další dimenzi. Třeba jako ten večírek, jo, tak se mi Pavel trošku posmíval tady na začátku. Já jsem se neposmíval. Snažila, jakoby to, jakože to bylo taky hezký, ale to bylo vlastně jako hrozně jako dobrý. Jo. Jakože jakoby, máš se fakt jako na večírku a kalíš, jako skončíš v deset teda, že ráno vstáváš, ale jakože fakt úplně jako, a to jsem třeba nezažila s těma Čechama, i když vím, že oni taky třeba si někde udělali večírek. No, že tahle práce jakože tě vlastně odsuzuje trošku být v té komunitě. No, 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 a tak to je samozřejmě jakoby pro tebe lepší, jako pro výzkumníka, že? Hmm. Jasně, jasně, nevím, jestli to je lepší pro tebe jako pracovníka, ale, ale... můžeš se dostat do komunity, která je dost... Ale kdybych třeba mohla bydlet na ubytovně, kdyby dělali ženský tu stejnou práci jako já, jako myslím v té Marseji, kde ubytovny vlastně vůbec neexistují a to bydlení se tam řeší, když tak s kvotama, jo? Jako je to prostě jiný systém. Uh, tak uh, myslím, že by mi bylo líp, protože bychom se mohli večer bavit o tom, jo, já jsem prostě potřeba nějak sdílet ty věci a já jsem se pak dostala jako do situace, kdy jsem jako den před odjezdem, jsem se jako fakt málem zhrudil, já jsem byla už čtvrtý den, jako. A prostě došla jsem jako do toho centra, kde dělá ta Kristýn a její kolega tam zaměstnává právě tyhle ženský a on mi udělal jakoby krizovou intervenci, protože zná ty problémy přesně s čím se jakoby ty ženský setkávají a já jsem to mě jako vlastně po deseti dnech té práce a to, že máme jako odejít a jakoby, prostě tam nějaká rodina se mnou počítala, prostě jako nějak jsou v tom podstavu, tak vlastně mě jako nabalili hrozně moc toho a měla jsem už jako udělaný planning na celý jako září. Jsem jako v jedné té rodině měla být úplně každý den a ta rodina mi byla strašně sympatická a teď jako najednou jsem tam zase nebyla a oni předtím byli v krizi, protože nikoho neměli a teď zase nikoho neměli. Jo. A, jakoby, a další a další věci a teď jsem mu to jako vykládala, ale kdybych jako vlastně to, že to můžeš sdílet, i ty věci z toho pole, i v tom jako Irsku, v tom hotelu, že jsme se mohli jako zasmát tomu Johnovi a třeba si jako o něm vyprávět nějaké věci, tak bylo vlastně jako dobrý. Takže já si myslím, že jo, že to sdílení jako je spíš plus. Ještě mám jednu poslední a levicovou otázku nakonec. A to, co ti ta tvoje zkušenost řekla o podobě západního kapitalismu. 
No on to podle mě, jako to pokrytectví, bych říkal, že on to nevidí, jako tyhle věci. Jo, jakože, a jako co mě fascinuje, jakože dobře, tak jako, že na pole nevidíš, to chápu. Jo, jakože prostě to je někde nějaký ubytovny a nevíš, jak se to tam jako... A my to tady taky vlastně nevíme. Jo, s tou no, ale zároveň, protože nechceme. Že jo, no. to je... Ten hotel, to už mi přijde takový, jako, že tam ty lidi jako trochu vidíš. Jo? Jakože, a jako, taky některý ty děti jako nevidějí vlastně. Jo? Jakože, a trochu si můžeš, jakoby, já teď třeba, když jsem potom spala v hotelu, tak jsem jako koukala vlastně na to. Najednou jsem to viděla jinýma očima. Jo? Jako, co dělají tam, jak se tam pohybují ty lidi hmm. a tak. Ale vlastně, ať by tam ty podmínky byly jakýkoliv, tak vlastně by se na to nepřišlo, i když jsou tam ty hosti, je to tak blízko. Jo, jakože, no a, ale jako co se týká té tý péče, jakoby od ty seniory, jo, který prostě to budeme my za chvíli. Jo, jako my jsme využívali těhle služeb pro tátu. Jo. Tak jakože tam a ještě jako necháváš ty lidi jako samotný s tím jako svým, jako tátou nebo jako s někým. A že vlastně to není téma v té společnosti, proč ty ženy, protože to samozřejmě pak přitahuje, že ta agentura si vezme každýho. Jo. I, čili, I ženskou, která je třeba trochu jako manipulativní a jako nějakým způsobem si tam realizuje svoje jako, takový, jako ty choutky někým jako ovládat. Mm-hmm. Jo, protože ty vlastně trochu musíš ty lidi někdy do něčeho nutit, aby se najedli. Nebo tak, a to dělá dobře nějakému typu povahy. Jako vůbec říkám, že to je nějaký převažující. Ale se strašně snadno vlastně najdeš někoho, kdo ti toho seniora trochu týrá vlastně. Jo. No, že, a, že těch lidí je tak málo, že nemáš čas Nemáš vůbec, vůbec, jako. vůbec je neselektuje, že mě tam jako vzali. je to hrozně důležitá zodpovědná práce. Přesně. A že jako by taky budeme třeba starý a někdo k nám bude chodit a bude třeba nás nutit jíst, když jako nebudeme chtít. Nebo jako... budeme chtít dát místo tohoto pivo, že jo? Jak, přesně. Jak ty paní no, v tom no, 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 tak dokážeš si představit ještě horší věci, teda, co s tebou můžou Jasně, jako, dělat, jako. No. Taky tohle je nepříjemný. Jo. Je to nepříjemný. A jakože to není to téma, jakože to je nějaká amnézie, jako by té společnosti, že ona prostě nechce něco vidět, jako, nebo já nevím, jak, jako, jak to, je to pro mě, jako, nebo slepá skvěrna úplná, jakože je to tak blízko, je to tak přítomný, týká se to jako našich příbuzných a nás se to bude týkat a my to ne, jako nechceme vidět, že to je problém. A zároveň mi teda přijde ještě možná jedno téma, možná se mílim, ale uh, že vlastně dodržování nějakých standardů, třeba i pracovně právních a tak dále, se týká především jako jak to říct? Že se vlastně na tyhle, na tyhle jako migranty pracující vlastně tyhle standardy moc neaplikují. Moc ne, no. Protože to nikoho A vlastně nic nikdo moc o to nemá zájem, jakoby, no. No, jakože oni to stejně dělají, ale jakoby, jo, to pak ti řeknu ty jako pravičáci, že když jako tam nebude dost lidí, takže oni jako zvýšejí mzdy. No hovno, jako to prostě není pravda, že jako to, jako, ještě se dovezou nějaký větší chudáky. No právě, že těch, to jsem chtěl říct, že těch bez, jako li, li, lidí v beznadějné situaci je prostě čím dál víc. A, a i v té Evropě, jo, ještě jsem jako poslední věc, že jsem jako to já vnímala hodně jako východ, západ, celý ten projekt a pak se třeba v tom Irsku potkala jako holky z Itálie a ze Španělska, který prostě jako tam třeba dělali za čtyři nebo za tři eura na hodinu. Jako no, tak by, No, ano, jich a sever. A jezdí prostě do tý, že třeba jako jedou do toho Irska, protože by se fakt neuživili v těch svých jako, uh, oblastech. Oni tam dělali na černo za takhle malou peněz, jo? třeba v, zrovna v tom gastru. Jo? Jako. No, takže jako, jenom, že těch nerovností v té Evropě je hodně jako východ, západ, sever, jich, jo? A uh, myslím si, že to prostě bude problém, jako, že nemůžeš stanovat, jako, ano, jako by pak se prostě někdy všichni lidi z východu a jihu odjeli jako z Irska, tak Irové umřou hlady, že jo, třeba. No, Tak oni by museli postavit ty zdi, aby ty lidi neutíkali. No, o práci východoevropských migrantů a migrantek v západní Evropě, o projektu hrdinové kapitalistické práce dvě a o 
celé řadě osobních zkušeností s uh, prací v špatně vlacených zaměstnání v západní Evropě, Německu, Francii, uh, Jirsku a to je všechno. To je všechno. Jsme si dneska povídali s naší kamarádkou, redaktorkou Sašou Úlovou. Přeštějte si její reportáže u nás na Alarmu, budou ještě další postupně vycházet a my moc krát děkujeme Saše, že tady byla s náma dneska ve studiu. Měj se skvěle, díky, ahoj. Ahoj. A to už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Můžeme tady být jenom díky vaší podpoře a přízni, pokud chcete rozvoj tohoto podcastu nebo dalších aktivit Alarmu nějakým způsobem finančně podpořit. Udělejte tak prosím na portálu darujme.cz. Link na podporu Alarmu byste měli najít na našem webu, ale i v popisku tohoto dílu na streamovacích platformách. A jsme rádi, že nám vlastně s Pavlem píšete na náš nový mail kolaps.deníkalarm.cz Ne vždycky jsou to jen pochvalné reakce, jsou to i negativní reakce nebo negativní feedback na, na něco, co se nepovedlo. Námitky, řekl Námitky, poznámky pod čarou a tak dále. Dělejte to dál, protože jsme rádi, že vám ten náš pořad stojí za to, abyste něco takového vůbec dělali a právě pro tyhle účely ten e-mail taky funguje. Takže díky moc. Díky. Díky za to, že, a díky za to, že vás to stále baví poslouchat a že s kolapsem trávíte svůj volný čas. Jsme vám za to opravdu vděční a budeme se těšit na další setkání u příštího dílu podcastu Kolaps. Loučí se Jan Biliček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle. Čest. Čau.